0: Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui j'ai envie de faire une petite exception car j'aimerais vous partager l'épisode 12 du Patate Club Podcast avec Lucille Gomez. Le Patate Club Podcast c'est quoi C'est le podcast supplémentaire réservé exclusivement aux membres du Patate Club aka les auditeurs qui me soutiennent financièrement sur Patreon. Le Patate Club Podcast sort deux fois par mois, comme sens créatif. Sauf qu'il sort la semaine où il n'y a pas de nouvel épisode de sens créatif. Comme ça, toutes les semaines, vous avez droit à votre petite dose d'inspiration et d'interview. Bref, le Patate Club Podcast est un podcast bimensuel que j'enregistre à la cool avec mon ami Laurent Bazar et un membre surprise du Patate Club. L'idée, c'est de mettre un membre de la communauté à l'honneur pour qu'il ou elle nous parle de son parcours et de ses projets, mais aussi de débriefer du dernier épisode de Sens Créatif. Et puis, vers la fin de chaque épisode, habituellement, nous parlons des dernières actualités du podcast et du Patate Club, mais aussi des projets collaboratifs, des ateliers, ainsi que des discussions en cours sur le Discord du podcast. Le tout dans la joie et la bonne humeur, sans chichi et sans se prendre la tête. Il y a deux semaines, nous discutions avec la talentueuse Lucille Gomez, illustratrice, autrice de BD et membre de longue date du Patate Club. Vu que Lucille Gomez fait partie des dix premiers auteurs qui ont aidé Elisa Mandel à lancer la création des éditions exemplaires, c'était tout naturel de l'inviter à venir débriefer avec nous de cet épisode. Les coulisses des éditions exemplaires, elle connaît. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'initialement, Lucille Gomez faisait partie du line-up d'origine de l'épisode enregistré en live et en public à la galerie Arts Factory, l'épisode que vous avez peut-être écouté la semaine dernière. Mais pour des raisons personnelles, finalement Lucille a dû décommander et n'a pas pu participer. Ce qui est drôle, c'est qu'au final cet épisode du Patate Club Podcast sonne comme une sorte de bonus de l'épisode live et en public chez Factory. Comment pourrait-il en être autrement tout le merveilleux travail de Lucille Gomez gravite autour des questions de féminisme, de maternité et d'amour. Alors bien sûr, on a fini par discuter des coulisses des éditions exemplaires. Mais durant une bonne grosse partie de cet épisode, Lucille nous a parlé de son parcours en tant que femme dans la BD, mais aussi du sexisme, de ce que le mot féminisme représente pour elle, de son éveil en tant que femme, de ses projets de BD ainsi que de sa parentalité. Et vous savez quoi J'ai trouvé cette conversation tellement intéressante que je ne pouvais la garder juste pour les membres du Patate Club. Alors, voilà. Voilà à quoi ressemble un épisode classique du Patate Club Podcast. Et je ne vous ai rien caché. À la fin de cet épisode, vous découvrirez les coulisses de la communauté, les divers projets qui nous animent, les rendez-vous à venir, etc., etc. Alors si ça vous botte de rejoindre le Patate Club afin d'accéder aux autres épisodes du Patate Club Podcast, mais aussi aux rencontres, aux ateliers en ligne, au collectif Patate et plus largement à la communauté d'entraide sur le Discord Sens Créatif, rendez-vous sur patreon.com stage sens Créatif Podcast pour soutenir financièrement le podcast. Les participations débutent à 2€ euros par épisode et votre contribution m'aide grandement à continuer à développer ce podcast. Sur ce, je vous laisse découvrir l'épisode 12 du Patate Club Podcast en compagnie de Lucille Gomez. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute. Patate, 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 patate. Hey. C'est parti, mesdames et messieurs, chers amis du Patate Club. Aujourd'hui est un grand jour parce que nous avons Lucille Gomez et ça fait tellement longtemps qu'on essaie de, de se choper. Je suis très content que tu sois là, Lucille. C'est le jour J. C'est le jour J. Indeed. Hello, hello. Euh, je sais qu'on s'est déjà parlé en off avant, mais euh, euh, Lucille Laurent, comment ça va
1: euh, Lucille Et toi oh, bon aussi ouais. Très
0: bien. <rire> ouais, c'est un peu la Tout peu va bien sur le
2: soleil de Paris.
0: <rire> ouais. Ouais ici, c'est pas c'est pas la fête du slip, là. Hein. Il, fait un peu... il fait un peu grisouille. À Biarritz, il y a plus de soleil, là
1: Tout va bien sous la pluie de Biarritz. Il faut que je dise aux gens qui pleut au Pays-Basque parce qu'ils ont tout le temps non. quand ils arrivent. <rire> ah, mais il pleut vraiment, no c'est le sud. Oui, mais il pleut énormément au Pays-Basque. Donc...
2: donc, pas de surf
0: aujourd'hui. Damned.
1: Pas de surf aujourd'hui. Enfin, si, peut-être, il y a du surf aujourd'hui, mais pas pour moi. En fait. et Pas pour toi. <rire> <rire> On peut surfer sous la pluie, mais c'est pas le bien, hein.
0: C'est quoi vos petites euh, actus du moment à, à tous les deux La tête dans le guidon, comme on se le disait en off. Ouais.
2: Ah bah, je confirme, ouais. <rire> c'est vraiment ouais. le mois de septembre. Il n'y a pas à se plaindre, hein, mais euh, c'est euh, oui, il faut tout, tout, remettre, euh, tout remettre en branle. Et, euh, et, et c'est vraiment du, du, du gros
0: timing, quoi. Gros, gros timing. Mais c'est ouais. cool. Moi, je suis content. C'est sportif euh, aussi avec les enfants, machin, tout ça. Euh... Ah bah oui, retour des activités. <rire> ouais. Aujourd'hui, on est mercredi, d'ailleurs. Ils sont où, à vos fait. enfants, aujourd'hui
1: euh, alors, mes enfants, là, ils sont en train de pique-niquer avec des copains.
0: <rire> donc, ah yes euh,
1: voilà. donc, Sous la pluie. Euh, il pleut, il pleut, <rire> non, il ne pleut pas encore beaucoup. Ils ont annoncé de la pluie pour 13 heures, donc ça devrait le faire. Voilà, passer entre les gouttes. C'est là qu'ils sont. Et puis après, ils vont rendre visite à leur ancienne nounou, parce que c'était la première rentrée de mon petit. Et euh, ça nounou lui manque. Donc, euh, ils vont oh. euh,
0: ouais. Ah ouais, donc t'as un enfant comme moi de, de 3 ans et des brouettes, du coup
1: Ouais, il a eu 3 ans au mois de juillet.
0: Ah ouais, et moi au mois ouais. de juin. Wow, franchement, ça fait un petit pincement au cœur. Moi, c'est la première fois euh, qu'il va en maternelle. Ça ouais. fait quelque chose quand même. Quoi.
1: Ouais, ça fait quelque chose. C'est incroyable. Je pensais pas que ça ferait ça. mais oui, Ça me l'avait fait pour le premier déjà. Euh, maintenant qu'il y a 7 ans, donc euh, ça ne le fait plus. <rire> 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 mais euh, du coup, je me disais, c'est bon, je suis agacée maintenant. Ça ne va pas me le refaire. Mais si, ça m'a refait. <rire> ça m'a refait quelque chose.
0: Quand même. Ouais. Ça m'a refait le pincement au cœur. Et toi, Laurent, c'est le... foot aujourd'hui, c'est ça pour Joachim ah Oui, ça me fait un pince-mon-coeur
2: parce que c'est son deuxième entraînement de foot.
0: <rire> non, mais je me, revois quand... je me revois à son âge, donc
2: c'est un peu du, du kiff de... de Darwin, ça, on va dire. Ouais.
0: Et puis on s'est vu euh, il y a quelques jours avec Joachim, il pensait qu'il allait passer à la télévision le, le premier ah oui, la... le Mais premier oui, mais, mais vraiment, j'ai dû l'expliquer. Bah non. <rire> non.
2: Ils ne vont pas venir filmer à Saint-Mandé le match Saint-Mandé, nos gens. Ouais. Il n'a pas joué d'ailleurs. On est allé samedi, il y avait personne, c'était super.
0: Mais voilà. Ouais. Mais moi, euh, moi le mien, il est au périscolaire aujourd'hui. Et il adore, il adore le périscolaire. Donc euh, ça va. Je sens que ça va être. Euh, il y aura une petite, euh, un petit côté euh, discussion de parents aujourd'hui. Là, Je, on est, on est tous bien occupés avec ces trucs-là, un peu de sujets et tout. <rire> All right. Bon, Lucille. Euh, Est-ce que tu pourrais, pour les chères patates qui ne te connaissent pas encore, euh, te présenter, nous dire un peu qui tu es
1: Ouais, donc je m'appelle Lucille Gomez, euh, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants, je fais de la bande dessinée, euh, un peu d'illustration, mais surtout de la bande dessinée. Euh, depuis maintenant, euh, pff, mon premier album c'était en 2005. Euh, ouais. voilà, donc depuis longtemps euh, et euh, pourquoi je suis invitée là aujourd'hui je pense que c'est euh, parce que l'épisode de Lisa Mondel parle de, des éditions exemplaires euh, dont je fais partie, voilà c'est euh, parmi les gens qui ont lancé les éditions exemplaires yeah. tu
2: fais partie des 10 auteurs autrices qui, euh, qui sont à l'origine de D'accord. exemplaires, d exemplaires. D ouais,
1: ouais. j'ai euh, participé en fait euh, ce qu'on a fait c'est que c'est le projet de Lisa, hein, vraiment d'Antoine et Lisa au départ. Euh, et euh, Mélisa m'a contactée euh, pour savoir si je voulais bien faire partie des premiers auteurs qui allaient être édités, qui s'engageaient à faire un livre, en fait, chez Exemplaires. Euh, et donc, de participer à la campagne de financement participatif pour récolter des fonds, pour pouvoir monter à la maison d'édition et surtout le site internet, parce que c'est un gros, gros, gros boulot. Euh, de pouvoir faire un site sur lequel on puisse payer, acheter des livres, faire... Enfin voilà, que tout ça fonctionne, parce que l'idée, c'est pas que ça bug. <rire> donc, voilà. Et donc, je me suis engagée à faire un livre, et les, mes premières ventes, euh, enfin voilà, c'est comme les gens achetaient des coupons pour acheter mon livre, euh, mais ces coupons, en fait, ont servi à financer le site Internet. C'est trop
0: stylé.
2: Ouais, je trouve ça, l'idée géniale.
0: Ça fait longtemps que vous connaissez avec Lisa Parce que si ça fait 15 ans que tu fais de la BD, ça fait, ça fait 15 ans que vous vous parlez ou...
1: <rire> non, En fait, euh, Lisa, euh, tu sais, il y a eu la génération des blogs BD à l'époque où c'était un truc, euh, les mmh. blogs. Ouais. Euh,
0: donc,
1: euh, je connaissais son... Moi, j'avais monté un webzine avec des copines qui s'appelait Dessin. Ouais. Euh, je me souviens. Euh, et euh, Lisa aimait bien, donc on avait eu des contacts à ce moment-là, euh, moi je connaissais son blog, et puis après euh, on ne se connaissait pas personnellement, hein, mais bon, évidemment je, je suivais son travail. Puis après il y a eu euh, différentes petites choses, elle a fait partie d'un du... comité au CNL, le Centre National du Livre, et euh, j'ai obtenu une bourse euh, du CNL de l'année où elle était euh, dans le jury en fait. Donc, ouais. euh, je pense qu'elle avait déjà vu mon travail à ce moment-là. Et, et puis, il euh, y a eu euh, l'univers qui nous a fait prendre un train entre Paris et... <rire> Et euh, j'ai plus euh, Bordeaux ou Paris, Toulouse, j'ai plus enfin un c'est long trajet. J'avais ma place assise à côté d'elle, donc je l'ai vu arriver, j'ai fait par
0: hasard. Ah, les demandé
1: Incroyable.
0: Tu t'es lié à un festival, un événement ou juste et comme non, ça pas, par hasard
1: Pas du tout, j'allais euh, dans la création de Sacré J'étais wow. dans un état bizarre. Donc... Ah ça c'est ouf. <rire> J'étais dans un état bizarre et elle, elle était en plein dans les dessins euh, pour la Jungle de Calais là, donc euh, ça a été génial de discuter avec elle tout le trajet. Ah, mais oui.
0: Et elle t'avait déjà rencontré par le passé, elle savait qui tu étais quand elle t'a vu ou
1: Ouais 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 ouais, on s'était pas rencontré, on s'était croisés en festival, donc euh, tu vois en gros moi je savais très bien son travail et tout ça, je voyais son visage. Elle elle connaissait mon travail, je te dis pour avoir fait partie du jury au CNL et puis pour euh, plein de trucs. Oh,
0: C'est trop drôle.
1: Mais euh, je crois qu'elle avait jamais vu ma tête en fait, tu vois euh, voilà. Donc euh... J'étais boursouflée parce que j'avais passé le week-end à pleurer pour enterrer mon oncle. Donc, je... oh <rire> c'était bizarre Non, mais voilà. Et, euh... et puis, euh... ouais, Lisa, quoi. Donc, un trajet ouais. où on a fait que parler. Tu l'as vu pendant le... ton épisode. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais incroyable. incroyable.
1: Elle a un cerveau qui fuse, quoi. Et c'est super agréable. Il y a plein de trucs à dire. C'est super.
0: Agréable. Ah ouais, ouais, c'est clair. C'est hyper fluide. Mais donc, du ouais. coup, tu es dans ce train et tu te incroyable. rends compte que c'est elle. Et tu te dis genre... « Salut, c'est voilà, Lucie !»
1: Je fais « Lisa Mandel !» Et donc là, elle, elle, a, elle a un moment de surprise. Et donc, on a discuté pendant tout le trajet. Voilà, il y a eu ce moment-là. Et puis depuis, je ne l'avais pas revue, non Et, euh, Par contre, on fait partie toutes les deux du collectif euh, contre le sexisme en bande dessinée. Mmh.
0: Ouais, la charte. C'est ouais,
1: pareil, on voit les commentaires de l'une de l'autre dans le le groupe Facebook euh, auquel on fait partie. Enfin, tu vois, il y a des petits échanges, mais ce n'était pas, pas un lien euh, non plus très... Voilà, mais le projet a fait que... Oui, a...
0: c'est trop bien. A... J'avais euh, fait mes devoirs pour le, le live chez Arts Factory où, initialement, tu devais tu, tu participer, Lucille. Et j'avais été voir, euh, bah, notamment grâce à toi aussi, j'ai été voir tout ça, la, la charte, le collectif euh, contre le sexisme, etc. Et euh, finalement, on n'a pas eu l'occasion... J'ai pas eu l'occasion de, de sortir quelques citations lors de l'enregistrement, mais j'avais été fouillé en amont. Et j'encourage tout le monde à aller voir. Moi, je pense que c'est bdégalité.net. Ouais. C'est ouf ce, ce collectif. Donc, tu as été à as été en Goulême et tu as participé au, au, euh, à l'événement là avec euh, Est-ce que c'est dessiné par un homme ou par une femme J'ai oublié. C'était l'année
1: où mon premier enfant est né. Le ah ouais. 2 janvier, Angoulême, c'est fin janvier, donc je ne suis pas allée à Angoulême cette année-là. <rire> Mais euh, je au, au... enfin, puis, il y a eu des traces aussi euh, sur internet, il y a eu des vidéos de l'interview que j'ai fait de Frankie Ballonnet, et Bastien Vivès. Et, euh...
0: Oui, qu'est-ce enfin, qu que ça fait une ouais. femme d'être un homme dans la BD, c'est ça?
1: Ouais voilà, c'est ça. Ouais, ouais, le, le truc inversé. Parce qu'en fait c'est vrai que quand on est une nana et qu'on fait de la BD, enfin, en tout cas quand on était une nana en 2005 et qu'on faisait de la BD, mmh. euh, la question qu'on nous posait c'est alors qu'est-ce que ça fait d'être une femme et d'être de la BD C'est fou. Et en fait moi j'ai réalisé que j'étais une femme avec mon premier album de BD, et avant j'avais pas réalisé que j'étais une femme quoi, tu vois il y avait un truc vraiment... T'as
2: appris quelque chose. Ah oui
1: tiens c'est vrai je suis une femme et je fais de la BD donc c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, je sais pas. C'est bizarre, voilà. Et c'est pas forcément une mauvaise question en soi. La preuve, on en parle encore en 2020.
2: Non, bien sûr, mais c'est étonnant qu'on la, oui, ça, c'est étonnant qu'on la pose encore, en fait.
1: Ouais, en fait, c'est pas, c'est pas du tout une mauvaise question, je pense. Le seul truc, c'est que c'est la seule question et que le temps qu'on passe à parler de ça, on parle pas vraiment de ton travail. C'est ça qui est un peu.
0: Bah oui. tu... Tu sais d'ailleurs que j'ai ouvert le, le live du coup, avec cette question. J'ai dit « mais ça fait quoi d'être une femme dans l'illustration ?» du coup Je voulais un petit peu adapter le truc. Et c'est vrai qu'au final, euh, les réactions, euh, c'était moins… J'étais presque surprise par la question, comme si dans le milieu de l'illustration, c'était peut-être un petit peu moins sujet que dans la BD. Et ouais. après, évidemment, on a déroulé pendant une heure et en fait, euh, on s'est rendu compte. De... Bah, c'est logique.
1: Ah, J'étais pas, pas au live, j'ai pas entendu, je l'ai pas. Euh, il est pas disponible encore ce podcast. Euh,
0: non, non, il sort dans, dans deux semaines. Et, ah, euh, voilà, mais je, sais
1: pas. Mais je ouais. peux te répondre sur ce, le fait que c'est très différent de ouais. faire de la BD et de faire de l'illustration. C'est pas,
0: pas le même monde. Hein.
1: En tout cas, euh, maintenant, peut-être. C'est plus sexiste
0: la BD du coup que ah, l'illustration. Beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire que. Ah oui. Maintenant, ça peut-être. C'était peut moins le cas. Hein. J'ai l'impression ah que, qu que, que voilà que les choses tendent à, à, à plus de parité, etc. Mmh. Mais en 2000-2005, quand j'ai commencé à faire des festivals de BD, mon premier album et tout ça, j'étais la seule nana. <rire> j'étais la seule nana. Enfin, tu vois, je veux dire, il y avait les, même chez parmi les lecteurs. Tu vois, c'était euh, les festivals, c'était beaucoup. Euh,
0: c'était la fête auto de ce festival.
1: C'était la BD franco-belge. Les gens qui allaient dans les festivals, c'était les, les amateurs de BD franco-belge. Oui, les premières. Les euh, avec frères, des gros, gros de faire pour euh, l'écho des savanes J'avais jamais acheté l'écho des savanes mm -hmm. On m'a dit, c'est Alain Michel Bédé qui est venu me chercher, qui m'a dit on aimerait féminiser notre humour. J'ai acheté l'écho des savanes parce que, en effet, je ne connaissais pas, hein, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans et tout. C'était <rire> des blagues à la papa. C'était tellement un truc. Euh, waouh il y a du boulot pour féminiser les en effet tu vois
2: mais c'est bien de partir de là de, de l'écho des savannes. tu vois par exemple c'est euh, vraiment le c'est vraiment le créneau tu vois, le créneau qu'il faut qu faut changer qu'il faut modifier à l'époque c'est là-dedans que ça se passe quoi donc
1: ouais mais après changer je sais pas mais proposer d'autres choses alors ouais, l'illustration ouais. tu vois bah, les magazines féminins sont pleins d'illustrations les ouais. magazines féminins, l'horoscope, il y a des illustrations, les, les, les illustrations de mode, enfin tu vois. Et puis la, la jeunesse, quoi, tu vois. C'est là, c'est pour les, c'est pour les femmes, ça c'est les enfants, tu vois. Les qui... <rire> <rire> enfants. Tu ouais, <rire> ouais. Ouais. ouais.
0: C'est euh, vrai que j'exagère,
1: hein. je caricature à mort, mais dans la tête des gens malgré tout. Et en festival, ça se vérifiait. Mmh. J'étais la seule fille. Euh, la, la, mon premier éditeur en plus, c'était un indépendant et tout une fille j'avais 25 ans mon premier album c'était un truc sur euh, les nichons enfin ça s'appelait pas ça s'appelait les seins tu vois saints. C était, c était, euh, et donc euh, laisse tomber c'était soit on faisait que des blagues qu'aujourd'hui je pense qu on n'oserait plus faire ah ouais soit bah ouais des blagues hyper lourdes enfin c'était horrible vraiment <rire> et puis je me sentais hyper isolée tu vois avec ça euh, ça faisait que soit je réagissais mal et j'avais l'air d'une en enfin voilà. <rire> Soit je réalisais bien, j'étais une gourde, quoi. Tu vois, c'était très difficile de jongler avec ça, de savoir euh, quand on te fait une blague euh, hyper lourde et que tout le monde rigole. Bah, si tu rigoles pas, c'est que t'as pas d'humour, enfin, tu vois. Et en fait, si, si c'est pas drôle, c'est si trop pas ça drôle, enfin. Et après, si tu ris, tu rentres dans le truc, euh, enfin, ouais, c'est très malaisant, en fait.
0: Ouais, euh, j'imagine. Bah,
1: maintenant, c'est plus le, la même ambiance, c'est plus, plus exactement pareil, pas partout. Ça, ça évolue, quoi, disons.
0: Ouais. Et, euh, bah et d'ailleurs tu as contribué, enfin tu contribues en tant qu'autrice dans ton travail justement euh, traiter de, de tous ces sujets, que ce soit le, le, le féminisme, que ce soit la, la maternité, que ce soit la BD, etc. Tu, tu peux un petit peu nous, nous raconter les diverses choses, les, les divers projets que tu as eu à cœur euh, ces, ces diverses années pour, pour les personnes ouais. qui ne connaissent pas
1: Ouais, euh, avec plaisir. Mais en fait, euh, là, je fais la maligne, mais tout ce que je suis en train de dire là, euh, en faisant l'intéressante, euh, c'est, a mis longtemps à, à être compris par mon petit cerveau. Tu vois, c'est-à-dire ah oui. que quand euh, moi, on me faisait des blagues sexistes et lourdes, c'était tellement l'ambiance générale que je me disais pas, si c'est sexiste et lourd. Je me disais, mmh, pourquoi je me sens si mal à l'aise quand ils me font des blagues comme ça Est-ce que je suis pas, est-ce que je suis coincée Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Parce que l'ambiance générale était à ça. Enfin, même plus Glacial, la plupart des... Mais même, les, les même, regarder Spirou, le petit Spirou. Enfin, c'est hyper sexiste. Ah, mais en fait.
2: Super sexiste. Oh, ouais, et je dois vous dire un truc, là. J'ai halluciné l'autre jour, parce que ça fait longtemps que je lis plus Lucky Luke. Et comme j'ai participé au 75 ans, euh, 75e anniversaire de Lucky Luke euh, récemment, euh, je suis tombé, en fait, en, en, en librairie sur les, les BD de Mathieu Bonhomme, qui fait, en fait, une espèce de... Dommage. enfin c'est pas une espèce c'est même un hommage à, à l'univers de Lucky Luke et sur sur la couverture de Lucky Luke c'est Lucky Luke avec trois trois femmes qui sont, qui sont serviles autour de lui qui, qui sont à ses pieds j'ai j'ai ah ouais. de voir une couverture pareille je m'attendais pas du tout à ça et je me dis mais en fait on en a encore là quoi. <rire> est...
1: ouais ouais ah oui 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 c'est sûr. Après est-ce que c'est un problème qu'il y ait des hommes qui fassent ce fantasme là, enfin tu vois. Non, non mais c'est que... le male gaze
2: quoi tu vois, c'est ouais, comme le, le truc qui est un peu ça, facile et qui est. c'est voilà,
1: est... qu'en en fait il faudrait proposer d'autres choses, il faut abreuver le, le... <rire> d'autres choses, enfin. J'ai
2: pas lu la BD, hein, mais voilà, la couverture m'avait un petit peu euh, effarée.
1: Mais, <rire> mais oui, mais. Elle attends, est belle, le hein, coup. Ça m'étonne pas, après, ouais, ça, ça m'étonne pas. Je l'ai pas vue non plus, donc, euh, donc voilà, pour, pour dire que les sujets féminins, je n'ai osé m'en emparer que très tard, au moment où j'ai compris que c'était pas la honte, en fait, d'être une femme et d'avoir envie de parler des sujets qui me concernaient. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y avait un truc avant qui était euh, de l'ordre de, bah non, c'est des sujets de gonzesse, ça intéresse personne tu vois il mm -hmm. y avait un truc vraiment comme ça qui était un peu inconscient dans ma tête mais qui était là quand même tu vois donc euh, de me dire euh, on venait me chercher en me disant ah vous êtes une femme vous faites de la BD vous faites de la BD féminine et moi ça me cassait les pieds en fait j'avais pas envie, ouais, tu de, la BD, moi, envie moi. de faire de la BD quoi tu vois et exactement et à ce moment-là il y avait un truc très condescendant sur euh, la BD féminine qui était forcément girly tu vois
0: ouais, oui oui et moi je oh, me bah, reconnaissais bah,
1: pas, ouais. pas du tout dans le euh, je ne me reconnaissais pas du tout dans le girly, c'est-à-dire que, y a pas, si on, même si on veut enlever le côté péjoratif du mot girly, parce que c'est ok, tu vois, d'être femme de mode, c'est oui. tout à fait ok, il n'y a aucun problème, le truc, c'est que moi, ça ne m'intéresse pas.
2: Vous ne pas réduire chaque femme autrice à, à
1: mal, Par exemple, à habiller mes personnages, donc à ce moment-là, les nanas qui cartonnaient faisaient aussi de l'illustration de pub, et puis en plus, j'étais très... Euh... J'avais besoin de sens dans tout ce que je faisais, donc euh, moi, c'était hors de question. Même les fois, où on m'a proposé, tu vois, de faire des trucs pour... Euh, je me souviens quand même, proposé proposer des trucs pour Sveltes, ou, tu vois. Et moi, c'était hors de question que je fasse des, des illustrations pour une marque qui vendait des produits à Spartan pour le dick de la minceur, tu vois, j'avais un truc comme ça. Donc, ouais, bien euh, sûr, Donc, ouais. j'étais pas du tout dans ce réseau illustration de pub. Et celle qui cartonnait à l'époque, c'était euh, c'était Margot Motin, c'était Pénélope, c'était, euh, tu vois... Mm que son -là, que j'aime beaucoup, tu vois, mais qui, elles, savaient habiller leurs personnage, savaient mettre le hitbag, tu vois, et tout. Et moi, c'était pas du tout mon délire. Et donc, on me disait, euh, ouais, mais il faudrait que tu euh, lises des magazines féminins. Tu... Et c'était pas du tout mon ambiance. Mais j'étais pas non plus dans une BD un peu trash, un peu... Parce qu'il y avait des filles qui faisaient la BD. Mais tu vois, à ce moment-là, il fallait peut-être que je devienne... J'avais l'impression, en tout cas, parce que c'était juste... Euh, moi, la façon dont je me positionnais, mais enfin, oscillais entre ce truc ok, on voit que je, ce que je fais, c'est féminin, parce que les sujets qui m'attirent, c'est des sujets qui sont proches de ma vie, et bon, il se trouve que je suis une femme. Mais d'un autre côté, euh, ça, je ne me reconnais pas dans ce qu'on me demande, parce que vraiment, on m'a demandé hein, expressément de faire des BD sur les sols, de, tu vois, sur des trucs comme ça. Ah ouais Ouais, ouais. Et, euh, et d'un autre côté, donc, pour me détacher de ça, il aurait fallu que je sois caricaturalement d'autres choses, tu vois. C'est-à-dire que euh, après j'avais des copines qui faisaient de la BD, de Fanzina, des trucs plus punk et tout, tu vois. Mais je me reconnaissais pas non plus, tu vois, dans un style vachement tranché, noir et blanc, enfin. Et donc, je, tu vois, j'étais un peu perdue, quoi. Il y a un moment où j'avais l'impression de ne pas pouvoir être tranquillement à qui j'étais, quoi. <rire> ouais, ouais, on m'a demandé expressément. C'est-à-dire qu'en fait, on est venu me chercher pour faire des BD dans les Côtes des Savannes. Et là, on m'a... Enfin, c'était euh, trop bien, tu vois. Les, les gens trouvaient ça trop bien, ce que j'avais fait. J'étais hyper libre, je pouvais faire ce que je voulais, enfin, vraiment. Sauf que l'écho des Savannes s'est fait... Donc, Albert Michel Bédé s'est fait racheter à l'époque par Gléna. Et tous les gens avec qui j'avais bossé euh, ont changé. Et ah, donc, oui. il avait racheté un catalogue, tu vois, où il y avait vu le main, etc., ils avaient... oui. Bléna avait racheté un catalogue, mais clairement, ils n'avaient pas racheté le catalogue pour moi. Ouais. <rire> c'est j'étais pas, euh... pas trop au raccord. Enfin, ils s'en foutaient un peu quoi, tu vois, de ce que je faisais. Et surtout, ils avaient une idée, bon, bah, la fille, on va lui faire faire des trucs de fille. Et moi, je suis arrivée, j'avais mon album presque terminé, en fait, parce qu'il y avait eu des pages faites déjà pour le magazine et tout. Et donc là, ils m'ont demandé, ça a été vraiment, j'ai eu une réunion avec l'éditeur qui m'a demandé d'enlever toutes les histoires qui n'avaient pas trait directement à la féminité. Donc ouais, voilà, des histoires qui parlaient juste euh,
0: <rire> de la vie. <rire> de,
1: de la vie, quoi, d'avoir 20 ans, de ce enfin, voilà. Et euh, d'avoir la vingtaine, disons. Et de rajouter euh, des euh, histoires sur euh, le coiffeur. Et j'avais une liste comme ça d'histoires euh, obligatoires à faire. Et en fait, si tu veux, ce pas l'épilation et tout ça. C'est pas en plus le fait qu'il n'y a rien à dire sur ces sujets. C'est juste que ce soit imposé de façon si caricaturale par un homme et par l'idée qui se fait de ce qu'attend le lectorat de femmes. C'était pour moi hyper. Enfin, j'étais hyper mal, quoi. Tu vois ah, mais
2: c'était <rire> la norme et ça l'est malheureusement encore dans plein, <rire> dans, ouais. dans plein de publications, quoi. Ça, le, le problème, il est là aussi, quoi. C'est penser euh, penser à la place des autres, quoi ouais
1: c'est ça et en fait c'est ce qui a permis je trouve internet pour les pour pour plein de pour, pour les, les femmes pour mais pour sans doute d'autres d'autres personnes c'est qu'il n'y a pas il a pas forcément le l'obstacle on va dire ou le filtre de l'éditeur entre ouais. euh, ce que tu proposes et ce qui est le lecteur tu vois donc euh, entre ouais. l'auteur et le lecteur ça fait que euh, tout d'un coup euh, je pense que les éditeurs ont réalisé que ce qu'ils imaginaient n'était mm -hmm. pas la réalité, c'est-à-dire qu'il ben, ouais, y avait un public pour certaines formes de BD qu'eux n'auraient pas pris le risque d'éditer, tu vois. Donc il enfin, a fallu euh,
0: contourner euh, les billets sexistes des éditeurs enfin. en utilisant les réseaux, en s'exposant immédiatement pour qu'ils se rendent compte.
1: Moi, je crois, ouais. Je crois qu'il y a eu un truc comme ça et qui a fait que, ben, c ils n'étaient pas de mauvaise foi quand ils se disaient, on ne va pas trouver, parce que moi, donc, ce livre, ce fameux livre-là... Euh... On me disait ce, ce, si, si on tripe pas tes histoires, c'est pas un produit bien défini, on sait pas où le mettre en rayon en fait. Donc il va jamais au son public. Oui,
2: c'était que... une vraie problématique, c'est sûr. Ouais, c est c est sûr. Ça.
1: Donc euh, et euh, on me disait, euh... puis on payait moins aussi que mon pote par un petit Soucier, qui avait signé chez le même éditeur et tout. Je disais mais attendez, euh, moi j'ai déjà, déjà fait des livres à lui non, et vous lui proposez plus d'argent qu'à moi. Et ils m'ont dit un peu gêné. Hein. Euh, ça c'était déjà chez Albin Michel BD, c'est le cas. Ouais, mais toi, on sait pas si... Les BD de Thibault, on sait, on connaît ce public-là, tu vois. Public un peu trash, de l'humour, parce qu'il était beaucoup plus trash, Thibaut, à l'époque, euh, si, sous le ciel, donc je parle mm -hmm. de ce là Donc, euh, voilà, on connaît ce genre de public, on sait à peu près, euh, sur un premier livre, un auteur nouveau, ce... on sait à peu près combien on peut en espérer en vendre, alors que toi, à l'époque, il savait pas si les femmes euh, liraient. Tu vois, et euh, il était entendu déjà que ça ne plairait qu'aux femmes mais en plus il ne savait pas si les femmes liraient de la, tu vois, de la BD ou enfin ils n'en avaient aucune idée donc, ouais, parce que pour eux
2: c'était euh, une, comme une sorte de chantier euh, à construire donc c'est toujours ça, compliqué là. en marketing tu dis bah, t'as as tout un truc à mettre en place c'est quand même plus facile d'aller euh, vers un public dont tu connais déjà les rouages et les, et les, et les limites et là tu peux lui euh, tu peux l'alimenter c'est vrai que quand il faut euh, comme ça inventer un nouveau public qui en fait existe mais dont ils ne savent pas du tout comment, comment les toucher, ben en fait, ils, ils étaient simplement euh, paumés, puis ils ne voyaient, voyaient pas la portée économique en fait, du, euh, du truc. Ça. Mais
1: ouais.
2: après, c'est aux libraires aussi, euh, je pense qu'ils font un, un travail formidable de mettre en avant aussi les, les auteurs euh, les, et les livres qui euh, quand ils les reçoivent, qu'ils aiment bien, et ils mettent, euh, ils mettent en, en, en vitrine, ça, ça, joue, ça joue aussi énormément, parce que ce ouais. lien-là entre les éditeurs et, et les libraires... Oui, a... en
1: fait, tout joue, mais est -ce, que ce qui joue aussi, c'est l'état d'esprit de l'autrice elle-même, c'est-à-dire moi, là, en l'occurrence, c'est que... Euh, ben, si tu veux, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a quand même, depuis MeToo, puis les réseaux, et puis, etc., il y a le mot sororité qui est apparu, mm -hmm. qu'on n'entendait pas à l'époque, tu vois. À l'époque, dans les quelques meufs qui avaient qui faisaient de la BD, il y avait beaucoup aussi de « Ah, celle-là, elle fait du girly », ça venait des femmes aussi, tu vois. Ouais, ouais. C'était euh, un truc aussi euh, très péjoratif qui venait aussi des femmes. Enfin, donc, c'est un peu compliqué, moi. Du coup, bah, je me disais pas, c'est parce que ils se rendent pas compte qu'il y a plein de femmes qui sont intéressées par les sujets que je peux aborder, etc. Je me disais, c'est parce que c'est pas intéressant, tu vois. Je, okay, ouais. ouais, le, pas, non, mais l'assurance euh, et c'est la confiance en moi de me dire, mais non, en fait, tu, sais, toi, mm -hmm. tu poses déjà plein de questions sur ton dessin. Tu te demandes est-ce que euh, je suis légitime à faire une BD Moi, j'ai pas fait une école de BD, j'ai pas fait, tu vois, j'ai vraiment, je suis arrivée là, bim, bam, boum, j'ai eu l'impression d'avoir du bol tout le temps, tu vois. Et à la limite, je me disais. Ah, mais j'ai de la chance qu'on s'intéresse à moi parce qu'en ce moment c'est la mode d'être une femme je me disais des trucs comme ça tu vois oui non mais c'est wow. bah bah normal, euh, <rire> normal de te le dire c'est
2: normal de te le
1: dire je me rends compte que c'était une connerie, tu vois bah Mais oui <rire> mais euh, à l'époque voilà donc souvent j'entretenais je, une... une espèce d'ambiguïté avec le métier d'auteur BD qui faisait que je me lançais pas complètement à être autrice de BD parce que je me disais pas un... Enfin, tu vois j'avais besoin de la validation d'un argument ben d'autorité qui est pour moi l'éditeur en était un donc ah. euh, si l'éditeur mmh. me disait on va pas trouver public eh ben, je me disais ok enfin, tu vois je me disais pas si il y a un public c'est trop intéressant il y a plein de trucs à dire comme je été dit je me disais pas ça du tout j'avais pas du tout euh, tu vois cette conscience là donc euh...
0: et à quel moment il euh, y a eu euh... tu, tu expliques que c'est une prise de conscience euh... Progressive, et est-ce qu'il y a eu un tipping point, un point de bascule comme ça ouais, en toi euh... où tu t'es approprié le truc et il y a une sorte de magie qui s'est opérée où tu as vraiment pris ta place, où tu t'es senti bien mais
1: Carrément, c'est parce qu'en fait, en vérité, je flirtais déjà avec tout ça avant, tu vois. Donc, mon premier fanzine, c'était un fanzine qui s'appelait Dessin, mm -hmm. même, des filles qui en ont, c'était un webzine à cycle menstruel, enfin, tu vois, il y avait un côté ouais. donc, <rire> est déjà, bien, ouais. tennis, tu vois, mais je ne l'avais pas formulé clairement dans ma tête, en fait. C'était, tu vois. En fait, le seul truc, c'est que j'avais monté ce webzine en me disant, ouais, je dessine plus, je, je, je suis graphiste maintenant. J'étais avec une copine, on buvait une bière, on disait, mais comment ça se fait, on dessine plus, c'est dommage, tout ça, on devrait trouver un prétexte pour dessiner. Donc, on avait essayé de faire un fanzine, mais pff, avec le, faire un truc sur papier, c'était hyper fastidieux, puis c'était les débuts d'Internet. Donc, on a monté ce webzine, et on s'était dit, on avait remarqué en buvant cette bière que, tu sais, au fur et à mesure, tu es là, tu te dis, mais en fait, c'est fou parce qu'on connaît que des filles qui dessinent autour de nous. Y a, tu vois, il y a énormément de filles dans les écoles d'art, dans notre classe, c'était beaucoup de filles, on avait plein de copines qui dessinaient super bien et tout, et pourtant, les BD qu'on qu aimait et tout, et qu'on lisait, par breté cher, c'était essentiellement des mecs, en fait. On se dit, putain, c'est incroyable, comment ça se fait, et tout ça, et c'est pour ça qu'on avait monté euh, ce webzine, déjà. Donc, tu vois, il y avait ce thème-là. Après, je m'auto-sabotais, il n'y a pas que le contexte, il y, y a moi aussi, tu vois, la confiance que j'avais en moi, l'entourage, enfin voilà donc qui faisait que je faisais des allers-retours vers la BD à chaque fois je me disais oh j'arrête je suis intéressée par plein de trucs je faisais de trucs je faisais pas puis hop, finalement je refaisais un album puis hop, je rencontrais quelqu'un en festival je enfin tu vois il y a un côté comme ça mm. et, et puis voilà ça se faisait euh, comme ça et c'était très bien et je faisais de la BD euh, pour des magazines de par ci par là puis sans, sans ambition énorme non plus en termes et puis euh, quand je suis devenue maman en fait tout d'un coup j'ai compris vraiment l'inégalité homme-femme <rire> en ouais, tu t'es te pris
0: en pleine tranche
1: ouais mais vraiment quoi ça a été euh, une espèce de euh, d'épiphanie <rire> je sais pas comment dire un
2: truc bah c'est bien c'est le terme
1: <rire> ouais ça, ça. Et, euh, et en plus c'est tombé euh au moment où le collectif euh, contre le sexisme s'est monté, donc tout d'un coup, j'ai vu émerger plein de témoignages de consorts, tu vois, qui... qui... Et je me disais, mais je suis... Bon, c'est pas moi qui manque d'humour, c'est vraiment que c'est désagréable pour de vrai, tu vois, d'avoir tous ces témoignages-là, d'avoir aussi euh, des autrices parfois plus âgées, que moi, j'avais pas vu parce qu'elles étaient invisibles, en fait, très peu visibles, parce qu'il y a toujours... Euh... Il y avait des autrices femmes, en fait, avant, même dans les années 70, tu vois, sauf qu'on les connaît moins, en fait, c'est tout. Et donc, tout d'un coup, j'ai réalisé toute l'ampleur du délire, d'auto-sabotage aussi du fait que j'étais une nana, que tout le temps que j'avais passé à douter sur la légitimité des sujets que je voulais aborder, en fait, si j'avais été un homme, je ne me laisserais pas poser, tu vois. J je pense que j'aurais poncé beaucoup plus, parce que, voilà. Et donc, bref, en devenant maman, j'ai compris, euh, compris que quoi qu'on fasse, j'ai une femme et que j'en subissais du coup certaines inégalités et que ça voulait pas dire que ce que j'avais à dire était inintéressant, au contraire quoi, c'est pas parce que voilà c'était vraiment en devenant maman quoi. Et puis il euh, y a eu cet accouchement que j'ai eu pour mon premier bébé où euh, j'ai été super bien accompagnée, j'ai une sage-femme géniale qui m'a transmis des choses toutes simples à pour accoucher bien et puis euh, pas longtemps après euh, la maternité dans laquelle j'ai accouché a, a été menacée de fermeture et là j'ai découvert les témoignages de de, co de copines de femmes autour de moi qui avaient les témoignages de leurs accouchements et c'était horrible <rire> et tout d'un coup je me suis dit mais en fait tout ce que j'ai eu la chance d'avoir comme info qui m'a été transmis qui m'ont été transmises par ma sage-femme elles elles l'ont pas eu et elles du coup elles ont vécu des accouchements traumatiques sans même mm -hmm. oser dire qu'elles ont été traumatisées parce que le bébé va bien, tout va bien, rien à signaler, tu vois, d'un point de vue médical. en mm. vérité, elles sont traumatisées.
2: Oui, on parle pas du <rire> ressenti de, de la maman, quoi.
1: Et, 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 et ça aussi, ça a été, là, pour le coup, un sujet ultra féminin que je, dont j'aurais jamais pensé m'emparer, parce que pour moi, même dans ma tête, ouais, parler des gamins, tu vois, un truc, encore un truc de gonzesse qui est pas intéressant. Tu vois, mm -hmm. à l'époque, ça veut se dire le chemin que j'ai fait. Euh, ben là je me suis dit non non en fait c'est hyper urgent d'en parler quoi <rire> en vérité quoi il, dit, il en va de il en va de la santé physique et mentale des mères des bébés des familles enfin tu vois c'est un truc euh, c'est ça me par... tout d'un coup ça m'a paru dingue donc voilà ce sujet a permis aussi de et puis après je me disais c'est fou parce que j'avais un regard hyper misogyne en fait avant tu vois quand j'étais gamine moi je voulais être Tom Sawyer je voulais pas être Candy et tous les trucs à nœuds et tout les rubans les machins c'était pas mon truc et, mais tu vois et du coup pour moi c'est parce que c'était pas bien ben, d'être une fille tu vois j'avais l'impression que tous les personnages qui m'intéressaient c'était jamais des filles donc euh, quelque part dans ma tête c'était... même pas
2: Punky Brewster
1: ouais Punky Brewster Ah d'accord. Mais, euh, mais tu vois il y avait un truc un peu compliqué qui se jouait là quand même c'est que ouais. j'arrivais pas à m'identifier à des personnages féminins et je me disais pas c'est parce qu'on ne nous propose pas de personnages féminins qui sont dans l'action et qui sont je me disais c'est parce que c'est pas intéressant d'être une fille tu vois depuis toute petite en fait donc euh, voilà il a fallu quand même que ce mouvement de bascule se fasse et le fait euh, qu y ait le collectif le fait de devenir maman le fait de parler avec d'autres femmes et tout ça m'a enfin, pour moi c'est vraiment devenir maman qui m'a fait basculer euh, sur ce sujet là c'est clair
0: et du coup, c'est ça qui a été le, le, le point de départ de la naissance en BD, qui, qui a été ouais. un, un gros succès pour toi, il me semble.
1: Ben, la naissance en BD, c'est déjà une réussite du simple fait d'avoir réussi à l'écrire, parce que ouais. c'est de la vulgarisation sur le thème de la naissance, et entre le moment où j'ai compris que je savais des trucs que les, les copines n'avaient pas, et le moment où j'ai écrit le bouquin, il y a eu un grand laps de temps parce que un euh, syndrome de l'imposteur à fond quoi, tu vois. Tu t'es dit, euh, je... ok, euh, je suis auteur de BD, triste de BD, j'ai accouché une fois.
0: <rire> Et, Et d'ailleurs tu, euh... d'ailleurs tu de dis
1: faire un livre sur euh, la... sur l'accouchement, tu vois, ça, ça me semblait euh, genre, je suis pas ah oui, pas, je pas gynéco, légitime, euh, puis, ouais. Ben, ouais, je me disais c'est c'est quand même un sujet euh, un peu touchy, tu vois, pour plein de gens. Hein. Enfin, les gens ont plein d'idées reçues sur ce que doit être un accouchement, enfin, dans un sens le, ou dans l'autre. Le, le
2: pitch, du, euh, le, le pitch de, de la naissance en BD, ça, ça démarre par un livre inutile. Ouais. <rire> Est-ce que, est que tu peux nous, nous expliquer euh, pour, pourquoi le pitch commence comme ouais, ça, ça, en fait
1: C'est moi qui l'ai écrit, en plus. les Classe. gens ne savent pas forcément, mais les quatrièmes de couverture ne sont pas toujours écrits par les auteurs, et parfois, c'est écrit par oui. les auteurs. Même quand on te demande de faire une Donc là, c'est ton texte. Ouais, donc ouais. là, c'est mon texte. Super. ouais, <rire> Ça commence par « Ce livre est inutile » parce qu'en vérité, l'accouchement, c'est une fonction physiologique du corps euh, féminin. C'est-à-dire comme la physiologie, c'est euh, la science euh, du vivant. C'est euh, comprendre les mécanismes du vivant quand ça fonctionne bien. C'est-à-dire la physiologie, ça peut être euh, aller aux toilettes, par exemple, c'est une fonction physiologique, une fonction d'évacuation euh, de l'urine, c'est une <rire> fonction physiologique. Respirer, c'est une fonction physiologique. Marcher, etc., et donc euh, l'accouchement fait partie des fonctions physiologiques euh, du corps. Et donc on n'a pas à l'apprendre normalement. Tu vois, c'est quelque ouais. chose que les mécanismes se mettent en place dans notre corps automatiquement. Quand tu es enceinte, tu te dis pas aujourd'hui je vais fabriquer les orteils. Tu vois, c'est pas un truc... Euh, comme bien ça, sûr, hein, ça se fait. Sauf que en, en, être, en tant qu'être humain, la, la limite entre naturel... Euh, et artificiel entre acquis et inné est hyper ténu parce qu'on est prématuré et on est très emprunt de l'environnement dans lequel on vit. Mmh. Donc, euh, même ce qu'on va trouver beau ou ce qui va nous exciter sexuellement ou ce qui va nous plaire au goût, ça sera euh, vraiment tributaire de l'environnement dans lequel on a grandi, tu vois. Donc, euh, mmh. pour l'accouchement, comme il y a une grande part physiologique de pouvoir lâcher prise au moment où tu accouches, tu vois, de pouvoir laisser son, son néocortex Ouais, tu parlais de euh, l'inhibition
2: ben, du cerveau reptilien. Ouais,
1: voilà, on a Les femmes, elles ont un, un cerveau humain donc qui anticipe, qui imagine, qui prévoit, euh, etc. C'est une de nos particularités d'être humain, c'est d'avoir ce néocortex surdéveloppé. Et ça, il faut pouvoir le mettre un peu en off pour pouvoir laisser le cerveau reptilien, donc ouais. le cerveau mammifère, prendre le dessus au moment de l'accouchement pour que la, les, les fonctions physiologiques se mettent vraiment en route. Quoi. Et le double lâcher et prise. Quand voilà, tu as vécu dans une culture où... Euh, T'as toujours entendu que tu accoucheras dans la douleur. Les croyances euh, populaires. Voilà, qu'il y a eu des siècles aussi de chasse aux sorcières vis-à-vis -vis du savoir des sages-femmes. Pour des histoires de pouvoir, hein, c'est toujours la même chose. C est, c est oui,
2: tu parles de... des positions de l'accouchement aussi. Tu t as fait quelques dessins là-dessus. Ça m'a ouais, voilà. fait hurler de rire, mais c'est vraiment génial. Tu les as mis en gif en plus.
1: <rire> c'est cool, les dessins. Ouais, ouais. Donc en fait, quand t'as eu... veni dans cette culture-là, bah, c'est vachement difficile euh... De, de lâcher prise. Et quand tu lâches pas prise, au moment de l'accouchement, tu as de l'adrénaline, l'hormone de la peur qui vient et qui entrave le bon fonctionnement de l'accouchement ouais. et puis, qui est aussi entravé par toute une culture parce qu'il n'y a pas que la femme qui accouche qui a, qui a, qui a cette appréhension et qui, qui génère des douleurs, en fait. Hein, C'est physiologiquement prouvé. Il euh, y a tout l'environnement. On, on encadre l'accouchement d'une façon qui est un peu... Euh, euh, qui est un peu... Euh, que je Trop, euh, intrusive en fait tu vois et bah, c'est très
2: médicalisé hein, ouais, ouais, là, le terme
1: et en fait quand on dit ça ça fait peur parce qu'on dit ouais mais euh, il faut quand même oui je sais pas pourquoi on accouche toutes dans le foin tu vois <rire> je veux dire il peut y avoir des, des, des choses un peu caricaturales aussi parfois donc euh... non c'est qu'aujourd'hui on a la technique médicale pour accompagner sans sans être intrusif en fait vraiment accompagner tu vois euh, quand euh, quand euh, quelqu'un accouche, il faudrait euh, l'observer de loin euh, sans, mm -hmm. euh, sans intrusion pour que ça. Pour le, voilà. Mais euh, c'est sûr sur ça. Je sais plus, je, je suis parti un peu, excusez-moi. Je... <rire> non, non, mais t'as raison, mais en plus, c'est intéressant <rire> c parce que c'est hein, C'est des hein.
2: problématiques qui, qui sont occidentales, parce que évidemment, dans certaines cultures, il euh, y a un plus grand respect euh, justement de, de l'accouchement euh, naturel, un mammifère, on va dire. Et, euh, et c'est les choses, les choses se font se font de façon tout à fait euh, tout à fait cool quoi donc après c'est sûr que euh, bah il y a la peur de euh, la peur du risque aussi qui fait que ouais, bah, on, on est ouais. dans nos sociétés occidentales on, on, on surmédicalise parce que bah voilà on veut que tout se passe bien et puis euh,
1: en bah, fait c'est ce... un sujet qui qui ouais qui est ça c'est est la peur vivant. du risque on a on a ouais. cette peur de l'accouchement qui est vraiment très ancrée d'ailleurs c'est étonnant de voir que en fait, c'est des problématiques à la fois économiques, patriarcales, enfin tu vois des histoires de gestion aussi des hôpitaux, enfin mm -hmm. c'est plus rentable de mettre des machines avec des monitoring et de mettre les femmes toutes sous euh, perfusion d'ocytocine pour accélérer et de Enfin, tu vois, pour,
2: oui, pour que... Et... Allez, hop. <rire> une
1: seule sage-femme pour plusieurs femmes qui accouchent, tu vois. Vraiment... On laisse la place à la suivante. Ouais, tu vois, c'est vraiment une histoire de gestion aussi mm -hmm. euh, économique, quoi, tu vois, donc euh, des, des corps, en fait. <rire>
2: des... ouais, c'est super intéressant de le dire.
1: Mais euh, donc, c'est économique, c'est culturel. Bon, après, c'est aussi étonnant de voir que sans aller très loin, tu vois, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège... Euh, les accouchements sont beaucoup moins médicalisés, le recours à la péridurale mmh. est beaucoup moins fort. Et en fait, on pourrait se dire, ah ben les pauvres, euh, on les fait souffrir, euh, elles sont... Tu vois, alors qu'en vérité, plus tu, tu vas... Si tu regardes vraiment les cartes de recours à la péridurale, tu te rends compte que souvent les pays où on l'encourage le moins sont les pays les plus féministes. Tu vois, <rire> c'est la bonne, pas plus... ça,
0: Ah ça, oui, c'est intéressant. C ouais. long, vois, ah c'est fou. Hein.
1: Bah ouais, en Norvège, elles ont plein de... Là, dans les pays nordiques, elles mmh, ont plein de, de bah oui. droits, de parité, autour de l'arrivée la, d'un enfant et tout. Mmh. Et pourtant, on leur donne pas de péridurale, mais c'est dégueulasse enfin, tu vois, Alors, en, fait, en fait, non, si on donne pas de péridurale de manière systématique, c'est parce qu'on accompagne mieux le processus physiologique et qu'il y a un de temps, en fait, tout simplement, tu Ouais, vois ouais, bien et sûr, ouais.
0: Ça devait... Ça devait être viscéral, du coup, pour toi de traiter tout ça euh, en BD. Ça devait vraiment être un truc... Un truc euh, ouais, c'était
1: viscéral de le faire au moment où la maternité dans laquelle j'ai accouché était prête à fermer, menacée de fermeture. Donc, j'ai fait des notes de blog euh, qui ont été partagées par plein de gens, par Martin Wunclair, par des gens, tu vois, de, dans, qui s'intéressent à, à, à ces sujets, quoi, et euh, par le grand public. Et du coup, j'ai eu plusieurs propositions d'éditeurs pour faire cette BD. Sauf que mais moi, c'est un sujet qui me faisait hyper peur et euh, tu vois, je n'ai pas dit oui mmh. tout de suite, quoi. Ça a mis longtemps, en fait. Il a que je trouve le bon éditeur, en
0: fait, tu, tu, tu dirais que c'est le premier. Euh, c est, c est, c est, parce que ça fait un bout de temps, euh, voilà, ça fait 15 ans que tu fais de la BD. Tu dirais que la naissance à, 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 en BD, c'est le, le. Il y a eu un avant, un après, cette BD
1: Ouais, ouais, ouais. C'est clairement. Ouais, mais déjà, c'est un best-seller, enfin, un long-seller, tu vois. Ça, mmh. ça fait. Ça fait euh un an et demi qu'il est sorti ils toujours pareil donc euh, tu vois cool.
2: génial trop bien
1: c'est vraiment tu passes, cool ça c'est très drôle euh, ouais, c'est clair, c'est cool et c'est la première fois que je, euh, que je retouche les droits d'auteur, euh, tu vois, <rire> aussi vite. Euh, Wouhou <rire> parce que, euh,
0: dollar, 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 le gras.
1: Mais non, mais tu rigoles, mais ça, ça compte aussi de pouvoir vivre euh, du truc. Donc, mais déjà, c'est un point de bascule pour moi, pour euh, d'un point de vue économique, qui va me permettre de sans doute me mettre à faire plus que de la BD, euh, d'arrêter de jongler entre tous les boulots, tu vois. En
0: fait, mm -hmm. euh,
1: et puis euh, non, ça m'a fait travailler sur du développement personnel de ouf en fait. <rire> vrai.
2: Non, de l'auto tu... <rire> développement personnel ou euh... Euh,
1: Non 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 pas du tout. Euh, ça a été tellement euh, difficile de me sentir légitime que euh, j'ai fait euh, j'ai fait vraiment des exercices de développement personnel. Mais ça, c'est arrivé avec l'arrivée de mon enfant aussi, tu vois. En fait, pour moi, mmh. l'arrivée de mon enfant, ça a ouais, été vraiment le, un gros booster de développement personnel parce que, tu vois, de tout d'un coup, ça m'a envoyé. Ça m'a tendu un miroir, tu vois, et tous les trucs euh, un peu de traviole que j'avais. Je me disais en haut <rire> bah C'est comme ça, je suis comme ça, tu vois. <rire> » Là, tout d'un coup, je me suis dit, ah, « mais j'ai pas envie du tout de le transmettre, en fait, <rire> ce
0: truc-là. J'ai vécu pareil, vraiment pareil, c'est un gars. J'ai ouais.
1: une
2: question un peu un peu débilos. Euh, Pourquoi la bande pourquoi la bande dessinée comme comme médium en fait pour, pour pour parler de tous ces sujets. Parce euh, fait de la BD bon sang. Non mais évidemment bah c'est bah, la ta
0: question c'est la
2: réponse. <rire> mais j'ai quand même la poser jusqu'au bout. Euh, Qu'est-ce qu'il y a en plus dans la BD euh, qui a par rapport à un blog écrit ou alors par exemple faire faire du stand-up tu vois pour, pour, pour finalement ah ouais, ouais
0: du stand-up. Mais bah, tu ouais. pourrais bah, je
2: pense que tu je pense que tu as, as ce qu'il ah, faut cours, mais, pour tout, mais pourquoi, ouais, voilà mais pourquoi la pourquoi la BD plus que tout c'est ça ma question.
1: Putain, le si truc conne. sur le stand-up, excusez-moi du gros mot, mais ça me fait hyper plaisir.
2: Ouais, que... Je t'en prie. Non, non, mais, non, mais ton <rire> humour Ton humour est très stand-up. Ça, 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 ça marche très bien. C'est acide et c'est pas trash, mais c'est cash, tu vois. Et mm -hmm. c est, c est... Voilà, je trouve. Mais nous, on fait souvent cette, re... cette relation-là avec, avec Jérémy entre le stand-up et justement l'art du séquentiel, l'art de raconter, ouais. le storytelling. Donc, donc voilà, pourquoi toi, la BD, c'est le truc en plus?
1: Alors, déjà, euh, au départ, euh... Je pense qu'il y a le, le, le fait d'aimer dessiner, d'un hein, point de vue très euh, égoïste, mais euh, toi, petite, déjà, j'aimais dessiner, mais pas pour dessiner. C'était toujours pour raconter des trucs, en fait. Vraiment, je me servais toujours du dessin pour raconter des trucs. Là, le pourquoi c'est bien, euh, pour la naissance en BD en particulier, parce que c'est efficace, c'est-à-dire que ce qu'on me dit sur mon bouquin, c'est une BD, euh, elle est grosse, certes, mais elle se dit quand même relativement vite, et que parfois, les mamans sont amenées à s'intéresser au sujet de la grossesse et de l'accouchement, par exemple. Mais elles vont... Parce que toutes les infos que j'ai dans la, la BD, elles sont accessibles ailleurs. Hein, tu vois, il y a des bouquins. Mmh, bien donc sûr. Tu vois. Mais euh, c'est des bouquins qu'il faut avoir envie de lire. Et là, par exemple, il y a beaucoup de papas qui la lisent, celle-là. Parce ouais. que euh, elle, les mamans ont du mal à, à intéresser leurs mecs en gros, euh, sur le sujet. Et <rire> la BD, ça les rend <rire> vachement plus accessible en fait. Tout de suite, tu as des...
0: On revient sur le fait que la BD c'est un truc de mec. Hein Mais du coup, tu l'utilises ah ouais à, à bon escient. Tu vois, c'est une boucle. Ouais,
2: bah, c'est ouais. super comme boucle, je trouve vraiment intéressant ouais. C'est ça. Hein. C'est le...
1: ouais. cette réponse. Ouais, voilà. <rire> Et puis je pense qu'il y avait aussi un truc dans la BD, c'est que je. Et ça, je suis vraiment pas la seule, je pense. C'est pour un petit budget, <rire> tu te dire, t'as besoin que de toi-même en fait. Euh, mmh. T'as pas besoin. Tu vois, si tu veux faire un documentaire, c'est très compliqué. Pour faire des livres, euh, faut, je pense que le syndrome de l'imposteur sera encore plus grand, tu vois, euh, pour faire mmh. des livres co -écrits. Bien sûr. Là, euh, je, je fais tout, tu vois, j'ai l'impression que rien n'est parfait, mais mis bout à bout, <rire> finalement, tu vois, ça... ça bah oui, ça,
0: trans ça transparaît d'humanité, euh, et au final, c'est ce dont tu parles, c'est... Ouais. Enfin, je veux dire parce que tu dis c'est c'est pas parfait, mais c'est justement, je veux dire, on parle du boxon, du bardel que qui est, qu est la vie, que ouais. que enfin tout ça quoi. Ouais. ouais. Bon, bref.
1: <rire> non, non, mais c'est vrai, il y a un côté euh, comment dire, tu vois, euh, euh, la BD pour moi c'est très spontané quoi. C'est vraiment une façon de m'exprimer euh, très euh, très simple en fait. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas fastidieux, que ce n'est pas long, que ce n'est pas machin, mais c'est que ça reste quand même la façon la plus, euh, la plus simple que j'ai trouvée euh, pour transmettre euh, des choses, quoi, des, des idées. Ou... Mm
2: -mm. Ouais. Ben, ça marche bien.
0: À, à tel que à dire. point qu'il y a deux tomes, là, je vois euh, « Propager oui. vos super-pouvoirs », il est déjà sorti ou il va sortir
1: Non, Alors il y, a le, il y a trois tomes. Il y a le tome 1 qui est sorti, Donc c'est « découvrir vos super-pouvoirs », c'est ouais, vraiment la base voilà. du, du processus psychologique. quoi. Mm -hmm. Le tome 2 que je suis en train de terminer, euh, qui s'appelle euh, Amplifier vos super-pouvoirs, où je rentre un peu plus dans les détails, c'est-à-dire je parle des différentes phases de l'accouchement, euh, comment elles peuvent être différentes d'une naissance à l'autre sans être pour, pour autant anormales, tu vois, mm -hmm. euh, ou, euh, ou pathologiques, quoi. Euh, en expliquant, voilà, je pense que ça va vraiment donner des clés pour faire des choix précis, plus précis, tu vois, ou pour ne pas paniquer au moment où tu es en train d'accoucher, si tu sais que ça, ça peut arriver. Euh, et que c'est normal en fait, c'est ok, tu vois, euh, ça t'aide à pas paniquer le, le jour J. Et euh, après il a propagé au super pouvoir et là c'est vraiment euh, sur euh, le faire ton pro ton projet de naissance, tu vois, choisir où tu vas accoucher, euh, ce que tu préfères accoucher, dans une clinique, un hôpital, euh, avec une sage-femme libérale, enfin tu vois je, je, ces trucs-là, euh, tu sais, on... oui, c'est
2: un, un boulot de dingue en, en recherche du coup. Ouais, ah, c est...
1: C est beaucoup, c'est beaucoup d'infos à, à glaner et à, aussi surtout après à synthétiser.
0: Ça doit être passionnant, ouais. passionnant de, de, de fouiller ce sujet qui te passionne et de, de le retransmettre et de savoir qu'il y, y a de la demande et que tu as du boulot. Je ne sais pas combien de temps.
1: Ah ouais, là en plus on n'arrête pas de me parler, bah, je pense, puisque Madeleine euh, serait très contente. Mais euh, c'est vrai qu'on en parle tout le temps du postpartum. Hein.
0: Oui, bah oui, oui. Ça fait, euh... Et, euh, et c'est vrai
1: que c'est un énorme sujet aussi. Et euh, ben justement, là, je suis en train de parler avec Larousse. Ils sont venus me chercher pour adapter le livre de Anna Roy, La vie rêvée du postpartum, en BD. Ah ouais Et cool. euh, donc, je sais pas... Je que je l'ai pas encore lu, mais euh, l'idée me plaît parce que ça m'éviterait de me cogner toute la partie, justement, <rire> recherche et, et mm -hmm. euh, validation de ce que j'ai trouvé comme info, enfin, tu vois, etc. Parce que là, c'est quand même... Euh, quand tu dis adapter...
2: Quand tu dis adapter, ça veut dire que tu, tu, vas, tu vas amener ta patte en fait, euh, humoristique sur, sur ce qu'elle avait déjà en fait En
1: fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle vient de m'envoyer le livre. Euh, apparemment, Anna Roy est super partante. C'est euh, Larousse qui m'a contactée. Euh, après, il faut voir ce qu'on entend par adapter, parce que euh, si c'est juste illustrer, euh, mettre des illustrations par-ci, par-là sur le texte, c'est pas très intéressant, je pense. Et c'est pas ce qu'elles veulent en plus. Donc voilà, mais il faut que je lise le livre pour savoir si c'est possible. Si... Mmh. Et puis euh, certainement que dans ces cas-là, il faudra angler. Tu vois, parce que son bouquin, je l'ai là dans les mains, il fait... Il fait... Euh... 500 pages. Non, ouais, il fait quand même 190 pages, tu vois. Et si tu veux le... rajouter des blagues, euh, machin, faire des dessins, etc., euh, ça peut vite devenir un truc énorme, en fait. Ah, il faudra choisir vraiment l'essentiel voilà il faudra angler ce sera pas l'intégralité de toutes les infos qui sont dans le bouquin d'Anna Roi je pense
0: et du coup entre ton ta trilogie sur les super pouvoirs la naissance cette adaptation je fais une petite boucle là avec les éditions exemplaires tu vas sortir quoi chez eux donc on peut déjà savoir ou c'est clair c'est là un petit c'est
1: vraiment non 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 c'est juste
0: c'est pas je m'attendais
1: en fait j'ai toujours eu euh, des, des difficultés euh, relationnelles avec euh, mes éditeurs. Non, c'est pas vrai. J'ai eu des éditeurs avec qui ça se passait très bien, mais soit il y avait un sentiment de frustration parce que ben, je bossais pour eux. Et puis voilà, ils, je veux dire, ils m'éditaient. Parce qu'avant, moi, j'avais le fantasme, je sais pas vous, mais qu'un livre s'écrivait avec l'appui d'un éditeur, tu vois, qui venait, qui lisait tes trucs, qui te disait, ah, peut-être ce serait vachement mieux comme ça, en fait, ça se passe pas comme ça, enfin, moi, ça s'est jamais... Il y, il, y
2: en a, il y en a qui le font, hein. il ouais, y en a je vraiment sais. qui le font, mais suis... c'est vrai que dans <rire> euh, la majeure partie, bah, je te laisse décrire le truc, mais c'est vrai que <rire> ça, ça, ça être... s'est passé <rire> comment pour toi, Lucille
1: <rire> <rire> Ben non, non, mais en effet, euh, je fantasme ce truc de relation euh, proche entre auteur et, et éditeur, moi, ça m'est jamais, jamais arrivé, en fait, et euh, donc, euh, ça été plutôt souvent des petits bâtons dans les roues, <rire> ah <merde. rire> <rire> Tu vois, c'est Gléna, voilà, je, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, bon, après, il euh, y a des choses qui se sont très bien passées, mais euh, dans des maisons d'édition, parfois, qui ne sont pas du tout habituées à vendre le, ce type de livre, tout à fait, donc, il euh, y a beaucoup d'intermédiaires, tu vois, entre le lecteur et toi, en fait. Et ah oui, ça, ouais, c'est ah, fastidieux. Ouais, mmh. c'est, tu vois, entre le moment où tu... Euh, tu es en contact avec l'éditeur qui a toujours... Alors aussi, avant, enfin, dans ma vie, il y a toujours eu le truc, c'est l'éditeur qui vient me chercher, tu vois. C'est l'éditeur ah ouais. qui a une idée de ce qu'il euh, attend de tu, moi. En fait.
0: Tu te fais choisir, ce n'est pas toi qui choisis.
1: Exactement. Et ça, c'est grâce à Internet. Je pense que sans Internet, je n'aurais jamais fait de BD, en fait. Je n'aurais jamais eu, le, tu vois, l'idée de faire un dossier, d'aller chez un éditeur, en fait. Je pense que ça m'aurait semblé, euh, tu vois... Euh...
2: C'était ton outil de tremplin, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Tu le mets, tu vois, à une époque où on se rendait pas compte de cet outil. Tu vois, tu le mettais et tu mettais des choses sur Internet parce que tu avais envie de les faire. C'était très spontané. Oui, tu n'avais pas de stratégie particulière. Ouais, quoi. Tu faisais parce
2: pratiques. que ça te plaisait, quoi.
1: Exactement. Ouais. Parce que maintenant,
2: c'est la stratégie à fond, de tous les côtés. Non,
1: c'est la stratégie à fond, mais parce qu'il y a les algorithmes qui se sont mis entre nous et le public.
2: Fucking. les algorithmes. Le
1: truc, c'est qu'avant, les blogs, je vais parler comme une vieille réac. Je quand j'ai monté un blog, ce, qu ce qui se passait, c'est qu'il y avait peu de blogs UD, on découvrait des trucs. Les autres, on disait « Ouais, il y a des copains comme moi !» Et on mettait des liens sur le côté oui, de, des oui. gens qu'on aimait bien, tu vois, des trucs. Exactement. Et c'est comme ça, les gens naviguaient ouais. de blog en blog, tu vois. Mmh,
2: exactement.
1: Et, et après, ben, on a tous quitté euh, les blogs pour euh, les, les Instagram, etc., et le truc qui est fou, c'est que bah, l'algorithme fait le rôle de tri, comme qu'on qu voulait éviter avec les éditeurs dont je vous parlais tout à l'heure, mmh. tu vois. Mmh. Et euh, alors non, j'exagère, parce qu'il y a des trucs super et des, des gens que j'aurais jamais rencontrés sans les algorithmes. Hein. Et parce mais parce que
2: ça décuple, hein. Voilà, faut dire ce qui
1: est, mais. Ouais. Mais ouais, mais malgré tout, tu vois, il y a un truc, par exemple, euh, moi, je vais plus du tout sur Facebook. j'ai quand même une page. Euh, oh, Facebook. pauvre Marc ils je... bon, ils ont
0: racheté un truc ouais je ils sais ont...
1: non, mais voilà c'est juste de toute façon ils ont racheté plusieurs trucs ils s'en foutent
0: mais
1: voilà bon, bon ils ont des beaux
0: projets t'inquiète pas pour
1: dire... <rire> non non mais voilà le truc il y a c'est que il ne faut pas que je cite de marques.
0: Ici, on peut. Tu seras écouté par 160 personnes. Ça oui, va. voilà. Donc ouais, ici, ouais. on a le droit.
1: Donc euh, non, mais le truc, c'est que quand je poste un truc sur Instagram, euh, ça se poste directement sur Facebook. Et la dernière fois, il euh, y a un moment j'ai vraiment pris conscience de ça. Je vais sur Facebook et Facebook me dit... Ça a été vu par 12 personnes, genre. Tu
0: vois. Ouais, trop, trop la Venez à
2: mon, à mon événement à 12 personnes.
1: Votre publication a été vue par 12 personnes, likée par 3, donc c'est un quart, tu vois, donc c'est quand même pas mal. Et donc, euh, et donc, si vous voulez que plus de gens euh, le voient, payer, tu vois, je
0: sais plus, ils disent payer. Bah, bien sûr, ça, bah, bien sûr, tiens.
1: Et, et donc, je suis là, je me dis, ah ouais, donc il y a des gens qui se sont abonnés volontairement pour voir mon contenu. Wow. Sur ma page, et maintenant Facebook me demande de payer pour montrer ce contenu que je fais gratuitement à des gens qui ont demandé à le voir. Tu vois donc ça devient un truc. Un
0: <rire> truc à l'envers. Ouais, ouais. Perdre ça.
1: <rire> Il se dit ouais donc je vais payer pour montrer mon contenu à des gens qui ont demandé à le voir. Donc ça devient un peu. Compliqué. Enfin ça devient un peu pénible. Hein, je, je trouve. Donc, euh... Donc voilà, la, la relation avec euh, les éditeurs et les intermédiaires entre les lecteurs et moi, ça a toujours été un truc qui m'a questionné, tu vois, toujours. Et donc, exemplaire, pour moi, c'est super pour ça, parce que j'ai, je peux faire ce que j'ai envie de faire avec les gens qui me lisent directement, et comme j'ai pas, tu vois, on a tous des priorités différentes, il euh, y a des gens qui ont peut-être besoin d'avoir, euh, un nom prestigieux sur leur couverture tu vois les éditions un truc ou euh, les éditions machin etc moi vraiment ce qui m'importe le plus profondément c'est vraiment ma relation avec les lecteurs quoi
0: oui, ouais. oui. d'où le le nom de l'épisode remettre l'autrice au centre de sa production c'était vraiment ce qui était ressorti de Lisa quand j'ai discuté avec elle c'était voilà les éditions exemplaires elles sont là pour ça
1: Ouais. et donc c'est pour ça que je m'apprêtais euh, à faire de l'auto édition en fait tu vois je me disais bon mais avec tout le côté flippant de l'auto édition de et puis le côté un peu aussi très individualiste tu vois on fait tous chacun dans notre coin notre bouquin auto édité ce qui
2: est pas le cas d'exemplaire, du coup
1: et voilà et pour moi donc exemplaire c'était vraiment le truc euh, quand euh, quand oh, c'est soutier qui a un super Très bonne amie à moi qui m'en a parlé le premier, et puis Marc de mmh. aussi avec qui je, je travaillais, on s'en était parlé à c'était un projet secret au début, tu vois, donc on se disait, mais sinon, tu vois, Marc voir, regarde, je lui dis, mais sinon, tu n'aurais pas envie de faire quelque chose qui soit un peu hybride entre l'auto-édition et le collectif et tout, etc si j'aimerais bien et toi aussi est-ce que as parlé avec Lisa et je On a <rire> rendu compte que tu m'en étais sur le même
0: <rire> <rire> ça va être cool ça c'est trop marrant
1: et donc ouais voilà pour... c'est pour ça que euh, Exemplaire, pour moi c'est super de pouvoir à la fois être dans un collectif avec des gens que j'apprécie énormément que j'estime et tout et euh, en même temps pouvoir faire un peu ce que je veux directement avec mes lectrices lectrices parce qu'il y a plus de femmes quand même mais... et, euh, et donc ce que je vais faire avec euh, Exemplaire c'est ce que je fais euh sur Instagram, ce que j'ai fait sur mon blog en 2000 dans, dans le fanzine en 2005, dans le blog, <rire> tu vois, après, de ce que j'ai fait, voilà. À tout y énormément de choses que j'ai <rire> euh, publiées comme ça très spontanément depuis euh, super longtemps, que j'ai jamais euh, publiées, en fait, tu vois. Donc, euh, ouais. donc, je vais faire un, un recueil avec des inédits, enfin, voilà, je vais pas aller chercher inédits à Twitter pour stuff, ouais. projets, tu vois, mais... Euh, sur, euh, sur de, de mes strips et tout ça avec un thème un peu et
2: puis... donc il y aura Mephistophé là, est...
1: ouais il y sera donc, génial ouais.
0: <rire> et ça, ta, ta campagne de crowdfunding elle va sortir quand tu sais déjà
1: mais ça devait être en septembre j'ai tout prêt, j'ai la maquette en blanc j'ai les devis d'un <rire> oh
0: là, 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 là. <rire> ça
1: devait être en septembre et puis on a décalé parce que mon mec devait se faire opérer et, euh, et puis voilà <rire> donc ce sera en janvier en fait ah On <coughs> mettra ouais, tout le pattern club ça, sur le tu as bout. pris ma place. Gilles, okay. Boulay. Donc, euh... Ouais.
0: Voilà, ah il fait oui, un crowdfunding de dingue C'était ouais, fois oui, 100... C'est oh. ouais. <rire> <rire> non 400%. C'est un, un truc de, de fou furieux, ça.
2: Et les plus gros levels, les plus gros paliers sont tous partis. Si tu veux un truc à 350 balles, tu peux même, pas, tu peux même plus le prendre. C'est plus possible. c'est
0: C'est fou une réussite à 1400 C'est énorme.
2: Et du coup... Ça, du coup ça, 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 ça rentre complètement la stratégie euh, qu'explique Lisa euh, dans, dans l'épisode à, à savoir en fait qu'elle euh, a deux solutions pour, euh, pour justement euh, pouvoir euh, éditer de jeunes, ou, je, jeunes auteurs ou jeunes autrices ouais. hein. et il y en a une des solutions c'est de s'engager euh, de la part finalement du, euh, de celui qui est bankable de verser une partie qui va servir de fond de soutien euh, à, 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 à des nouveaux auteurs nouvelles autrices et alors, avec lui c'est... <rire> Mais Oui alors
1: top. en fait je ne sais pas ce qu'il a signé hein, comme contrat
2: hein. Ouais, on ne sait pas <rire>
1: Parce que chaque contrat est individuellement différent, c'est-à-dire. On sait qu'il y a moins 5000 balles. Immédiatement quand même. <rire> ils sont, ils de dire de dire. Gilles, je pense qu'il aura signé en effet pour cette option-là. Moi euh. aussi, j'ai signé pour cette option-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je récolterai plus de 30 mille euros, je donnerai. Tu vois, si je gagne trente mille euros, je file 5000 euros ouais. pour le, le fond du truc et donc voilà mais lui il, a il idée, en est ça. je pense que tu vois il, ah ouais, il, il mais... connaissant je pense qu'il aura il aura fait ça sans problème absolument aucun mais euh, ouais ça c'est une version c'est une option hyper cool des éditions exemplaires c'est clair et on,
2: on, on explique hein, pour ceux qui, euh, qui auraient peut-être pas écouté l'épisode de l'île c'est que ah oui hein, ouais, ouais. Quoi non, on sait jamais c'est qu'en en fait en gros euh, ça coûte entre 8000 et 10 000 euh, euros pour, pour, pour monter pour monter un, un, un ouvrage ouais. et euh, donc en gros bah, du coup si, si les 8000 et 10 000 euros ne sont pas récupérés en crowdfunding du coup le système de, de parrainage permet de, de rajouter la, la somme manquante et si le bouquin de, du jeune auteur de la jeune autrice fonctionne bien du coup l'intéressement est re, redonné à, la, au, au, à celui qui parraine
1: c'est ça en, en fait en un, gros en cercle quand on, vertueux. Quand on, voilà, quand on est parrain ou marraine d'un jeune auteur on prend peu de risques en vrai tu vois on peut se faire mousser genre ouais je suis parrain, marraine d'un jeune auteur mais en vérité <rire> tu prends peu de risques parce que si tu choisis de le parrainer ou de le marrainer c'est tu crois en lui, c'est qu'il a, a du potentiel et tout, et quand, en effet tu, tu n'es là que pour faire le, le trait d'union s'il en a besoin au moment de, de monter son projet, enfin tu vois, de financer son projet quoi, c'est-à-dire après le bouquin se vend et au fur et à mesure de ses ventes il peut, tu vois, te rembourser euh, ou pas, mais c'est à toi de le voir, mais en vérité c'est c'est une super solution pour pas mettre la structure euh, en danger tu vois euh, tout en euh, soutenant des nouveaux euh, projets enfin je trouve que c'est non ça a été super bien pensé euh, exemplaire et ce qui est vachement agréable avec euh, Lisa c'est qu'elle elle y pense comme elle te... comme elle le dit dans ton podcast hein, d'ailleurs elle y pense depuis super longtemps elle a un cerveau qui va vite et euh, qui fonctionne bien et qui tu vois euh, a plein d'idées sauf que moi quand elle m'a contacté euh, je c'est un peu comme une conversation avec mon comptable, qui est adorable, et euh, à la fin de la conversation, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Puis quand je raccroche, et au moment où je suis en train <rire> faire de tout, je me dis « Attends, ça, c'était quoi déjà ?» compris, Je connais cette mais... sensation. <rire> en fait, euh, voilà. Et avec Lisa, ça m'a un peu fait ça, et je suis pas la seule, c'est pour ça que j'ose le dire, je ne suis pas seule. C'est que au moment où elle m'a parlé du projet et tout, tout était hyper clair et tout ça. Et au moment où, moi, j'ai commencé à monter une équipe autour de moi, tu vois, à me demander est-ce que je vais prendre un graphiste ou pas, est-ce que je vais avoir un suivi éditorial, qui va être un suivi de fab, et surtout à parler aux gens que je voulais prendre à mes côtés, avec qui je voulais travailler des contrats, tu vois, de comment je vais les rémunérer, en fait. Tout d'un coup, j'ai eu des gros, gros doutes, tu vois. C'était, euh, mais en fait, euh, est-ce que je vais être correcte avec eux Parce que c'est une bonne chose de vouloir être payé mieux pour son travail, tu vois Mmh. Mais j'avais pas du tout envie d'exploiter de, les gens avec qui je bossais, tu vois. Et j'étais pas très capable de leur dire euh, combien ils allaient toucher d'argent à ouais. minima, tu vois. C'est évident. Oui, et euh, en centrages. fait, c'est ça, puisque c'est tout, tout le monde est payé au pourcentage à part l'imprimeur. Donc, en fait, tant que tu n'as pas fait euh, de vente, <rire> tu sais pas combien tu vas les payer. Et or, pour faire des ventes et monter ta campagne, tu as quand même besoin, bah, par exemple, le suivi de Fab, c'est lui qui s'occupe de faire faire les devis chez des imprimeurs. Donc tu, le ouais, écoutes, tu commences sens. à le faire bosser mmh. quand même mmh. avant même que la campagne de financement participatif soit ouais. mise. À... Et tu vois, et donc ça, ça me, ça me posait, euh, ça me posait problème et tout. Et donc maintenant J'ai trouvé des gens, euh, tu vois, qui étaient là. Non, mais moi, je veux le faire avec toi, machin, de toute façon. Mais moi, je me sentais trop mal à l'aise, tu vois, pour leur dire. Bah, attendez, euh, attendez un an avant d'être payé, parce qu'en fait. Bah, il
2: en... suffit de dire les choses, hein, en fait.
1: C'est ça, tu vois. Mais ils le savaient, hein. Mais c'est ouais. juste que mmh. moi, j'aurais voulu. Euh, que ce soit, enfin voilà, que et, et. très clair de pouvoir leur dire combien ils allaient toucher. Parce qu'en fait, tu vois, il y, a des, des, des petits, il y avait des petits points de questionnement. Par exemple, tu fais une campagne, tu demandes 10 000 euros euh, pour, ton, pour ton livre, pour financer ton livre. Sauf que peut-être qu'avec les goodies, tu vas toucher 5 000 euros de goodies. Or, les gens ne sont payés au pourcentage que sur tes livres, pas sur tes goodies. Tu vois ouais. Donc, du coup, je me disais, ouais, mais bon, même si j'atteins les 10 000 euros, Peut-être que eux en pourcentage, il leur restera peu de balle, en fait. Tu vois, parce qu'ils font mmh, un pourcentage mmh, sur les livres et pas mmh. sur euh, le reste. Et là, Lisa me disait, mais non, il faut pas faire de pourcentage sur les goodies, parce que ça fout tout en l'air et tout. Et donc, j'étais un peu perdue. Et en vérité, euh, le truc qu'il y a, c'est que si au bout d'un an, tu pas... Tu vois, tu établis euh, combien tu veux payer à minima ton graphiste, si tu en as un, euh, ton suivi éditorial, si tu en as un, as un, ton suivi de Fab, si tu en as un, etc. Ouais. À minima, tu es établis combien tu veux les payer, les rémunérer pour ce, le travail qu'ils ont fait et si au bout d'un an euh, ils ont pas touché cette somme minimale la structure exemplaire s'engage à les payer quand même tu vois ça n'arrive pas en fait en vérité parce qu'ils sont déjà dans les maisons ah, d'édition classiques ils sont pas très bien payés donc en vérité tu, ça n'arrivera pas pour l'instant ça n'est pas arrivé tu vois qu'il y a besoin de faire ces rallonges mais pour moi, ça a mis un moment avant de ce que je viens de vous expliquer là, avant de le figurer bien, de me dire, bon, bah, comment on va faire Je veux pas... Les hein. choses
0: se sont clarifiées pour toi aujourd'hui. Ouais, les choses se sont clarifiées pour moi, parce
1: que quand on parlait entre auteurs, même ceux qui avaient déjà fait leur campagne, il y avait des trucs qui savaient pas me répondre. Tu vois, ils étaient dans, ils étaient en flip. En oui, c'était dedans. C'est parce
2: ils que c'est En plus, c'est des copines qui ont fait le graphisme pour moi <rire> du coup, tu as culpabilisé <rire> les
1: gens. Et en fait, euh, en fait c'était important aussi, tu vois, de, de comprendre les trucs, parce qu'on s'est parti, on a lancé le truc à la Lisa. Lisa, on euh, lui a tous fait confiance de ouf, quoi. -à -dire, euh, allez, banco, euh, on fait la campagne de financement, et puis on n'avait rien signé, même au moment où on a lancé la campagne, <rire> tu vois, c'était dans le truc. Et, euh, et au fur et à mesure, plus ça va, plus je, moins je regrette, quoi, tu vois, d'avoir fait confiance complètement, parce que franchement... Euh, les relations sont euh, horizontales, on peut discuter des trucs, on trouve des solutions, on a vraiment à cœur euh, qu'on puisse trouver des solutions à chaque fois. Et, euh, et puis, si tu veux filer, euh, si tu veux filer 15% de tes droits à ton graphiste, tu as le droit, hein, mais bon. Oui, voilà, oui, c'est ça. <rire> ouais, bien sûr.
0: Ouais, euh... euh... J'imagine que le flou, euh, le flou, c'est aussi, euh, bah, vous commencez quelque chose de nouveau. cest jamais vu, je veux dire, dans le milieu de l'édition, hein, notamment en France Donc, euh, c'est normal qu'il y ait des zones de flou et c'est hyper... Euh... oui hyper cool que vous ouvrez et que vous Or, défrichez sinon. un nouveau chemin peut-être que mmh. d'ici quelques années pour d'autres personnes qui passeront chez Exemplaire ou si ça inspire d'autres structures il y a des chances Ben, bah, ce sera peut-être plus fluide et c'est grâce à vous et c'est moi je trouve que c'est hyper inspirant comme euh, comme modèle économique euh...
2: bah tiens si on, si on parle sous là je suis sur la, la page euh, des financements alors sachez que à l'heure où on parle là en ce moment il euh, en fait vient de sortir le financement pour euh, le, le prochain Barbarian, bouquin ouais. de, voilà, de Barbarian Wawa ça vient de commencer là pendant qu'on parlait et ça s'est affiché donc il y a déjà 2% de l'objectif atteint et je voulais revenir aussi sur Caroline Nassica qui est donc une des jeunes autrices euh, voilà qui elle, euh, ah, à, oui, à oui. la base elle n'est pas connue voilà et elle est déjà à euh, 215% de l'objectif atteint ce qui veut dire que euh, en fait le système fonctionne puisque euh, a priori elle n'a elle pas besoin de parrainage parce qu'en fait, déjà, le, le finalement, Exemplaire a suffisamment de visibilité et, euh, et puis sa, sa communauté visiblement a, 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 a bien aidé. Et elle est déjà à 17 000 euros sur les 8 000 de base nécessaires ouais. pour. Bah faire elle,
1: elle est la cliente parfaite parce qu'elle a l'âge d'Instagram. Enfin,
2: Exactement. vingtaine la, la d'années.
1: Tout, tout son lectorat est sur Instagram parce qu'il y a des gens hyper forts en BD. Ils ont 3 abonnés, tu vois. Donc, c'est pour eux, le.
0: Le ouais. modèle
1: économique est moins... Euh,
0: mais c'est ce que me disait actuel. Lisa. Il faut, il faut pour représenter quelqu'un euh, ou éditer quelqu'un dans la structure, il faut quand même un minimum de, de followers. Parce que je ne sais plus si elle le dit dans le podcast ou euh, Lisa, mais elle me disait que... 10 000. 10 000. ouais Caroline, elle l'avait repérée euh, déjà avant, mais qu'elle qu n'avait pas assez de followers. donc. Mmh. c'est ça. Assez, en fait, ce qu'on
1: a fait là, pour, pour Caro, euh, euh, c'est... Euh, tout le monde adorait chez Exemplaire les trucs mm -hmm. qu'elle faisait, tu vois. Euh, et donc, euh, comme il y a des éditrices qui travaillent euh, pour Exemplaire, mm -hmm. il y en a une qui euh, Marion Arminavian, je ne sais plus exactement mm -hmm. comment c'est son nom, mais qui a fait le coaching de, de Caro et les Zinza. Pour
2: l'aider à monter. Voilà, alors...
1: pour l'aider à augmenter son nombre d'abonnés.
2: C'est incroyable, c'est génial. Enfin, ouais, c'est intéressant que l'écosystème. Ça m'intéresse.
1: <rire> ben, en fait, si tu veux, moi-même, je me suis dit. Putain, mais moi aussi je veux être coachée.
2: <rire> je, veux, je veux plus de followers.
1: <rire> Parce que je sais pas exactement ce qu'elles ont fait, mais enfin, je Elle a suggéré des collaborations avec mm -hmm. Livio. Euh, euh, vous voyez euh, comment il s'appelle Livio, euh, je sais plus. Bref, un, un Instagrammer qui fait de la BD aussi qui est, qui est super et tout. D'accord. Voilà, ils ont fait des trucs, tu vois. ils ont... Puis, Elle fait de plus en plus de stories, enfin, tout ça. Après, c'est du boulot hein, de faire augmenter ses, ses abonnés mais euh, ça a super bien marché, ce qu'elle fait, ça marche super bien, et franchement, moi, je pas de doute du tout sur le fait qu'elle remplirait son objectif. Quoi.
2: Et pour, pour parler chiffres et à ramener encore un truc intéressant, il y a 539 contributeurs sur, actuellement sur sa campagne Albe pour Caro et les Zinzins, ouais. euh, et, euh, et en fait, à la base, Lisa a expliqué qu'il fallait à peu près 700, 800 personnes pour que ça soit vraiment, vraiment nickel qui participe mmh. et là, en fait, ce qui prouve que les, les, les 530 contributeurs, mais ils mettent plus que prévu, en fait.
1: Oui, en fait, parce que l'avantage d'une un, campagne de financement participatif, c'est une campagne de prévente, en fait. Hein. On est maintenant, on fait <rire> plein de mots, bon, ça existait déjà dans les années 80, les préventes, hein, mais bon.
2: <rire> <rire> non, non, mais on est d'accord, c'est le principe. Oui,
1: l'avantage, voilà, qu c'est que. Tu, euh, tu proposes des choses que tu ne pourrais pas proposer à d'autres moments, tu vois, dans le moment du lancement du livre. Tu proposes, ben des des, des livres dédicacés, des, des, goodies, euh, des ouais. voilà, des, des tote bags, etc. Tout le monde en fonction fait de, de ce qu'il qu a envie de faire, quoi. <rire> et ça, ben, les lecteurs, c'est cool pour eux, ceux qui aiment vraiment ton travail qui te suivent de près, etc. Donc en fait, parfois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, qui me posait question sur euh, sur la, la rémunération des graphistes et tout ça, c'est que ouais. parfois tu as plus, tu gagnes plus d'argent avec les à côté que euh, avec la vente des livres en elle-même. Oui, c'est dingue. Donc euh, voilà, c est, c est, euh, ça te permet d'imprimer le livre qui en est en stock et après la, le site de exemplaire fait librairie en ligne où euh, les libraires peuvent avoir, peuvent commander le livre facilement pour l'avoir. Euh, tu vois, donc tu peux te procurer le livre même après la campagne. Mais l'avantage, c'est que dans une campagne, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de monde si c'est peu de gens, mais très engagés. Ce s'appelle appelle
2: les trous, mm. c'est
1: ça. Euh, Guillaume Long, il, très vite, il a atteint son objectif, mais euh, il a vendu des aquarelles originales et tout ça. Mm. Euh, tu vois, euh, avec des packs assez chers. Euh, voilà. Euh, donc, il a, il, a, il a atteint son objectif très vite avec peu de livres vendus, en fait.
2: Ouais, moralité, ça marche.
1: Ouais, pour l'instant, ça marche bien. Oui, voilà
2: non c'est c'est non c'est ouais. super parce qu'en fait je pense que c'est un sujet qui intéresse vachement le, le, les membres du patate club parce que euh, la créativité c'est bien euh, faire faire euh, produire c'est super mais c'est vrai après comment euh, euh, co comment on en vit comment comment ça devient un succès aussi c'est c'est hyper important et je trouve que là de pouvoir sur un épisode comme ça de, de parler concrètement de, des vraies sommes euh, de, du, du vrai nombre de gens dont on a besoin pour que ça pour que ça ouais. existe et puis surtout ce côté pire tout pire entre l'auteur et son public ouais. euh, là je pense que cet épisode là euh, euh, il apporte vraiment beaucoup de beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration pour pour ceux qui veulent se lancer dans, dans ça, des
0: choses comme ça. qu'il en fait, faut... Qu faut donner de sa personne, quoi. Parce que quand ah tu oui. parle de de, de, de de vendre ou du, de, de en contrepartie des aquarelles originales et des trucs, faut, et faut tout, les faire. Moi, je me souviens quand j'ai fait mon Kickstarter il y a quelques années, là en 2018, euh, les gens se souvenaient presque plus de la campagne de financement participatif, toute l'énergie que j'avais mise dedans que le produit finit au ah, final, bien, hein. où euh, les gens ils étaient contents, mais ils, étaient, ils avaient surtout été marqués par euh, l'énergie que j'avais mis dans le, la promotion. Et bah, après, euh, les contreparties, les trucs à envoyer et tout, euh, ça, ça, ça bouffe un temps. Euh, ah
1: non, mais c'est pour ça finalement. que y a la campagne avec l'exemplaire, ça, ça aide énormément... Que la sœur de Lisa, elle en parlait dans. Un... Mmh. <rire> euh, fasse la diffusion, se soit montée hein, en tant que diffuseur. Enfin, tu vois, parce que moi, je l'ai fait aussi, j'ai un Tipeee. Donc, euh, au début, ah oui, oui. Tipeee, je je proposais des contreparties, euh, tu vois, <rire> où il faut aller à la poste, euh, imprimer des trucs et tout ça. Et,
2: et là, tu fais tout toute seule. Alors,
1: ouais. En fait, c'est un temps. Au début, tu proposes, en plus, sur Tipeee, c'est vraiment du... censé être du mécénat. Hein, tu vois, donc les gens, ils n'ont même pas sont là plus parce qu'ils aiment ton travail et que pour te soutenir que ouais. tu fais gratuitement pour internet tu vois et du coup ça devenait non ça devenait pas du tout rentable au bout d'un moment bah oui oui c'est jamais c'est hyper important c'est hyper important parce que, euh, après, on peut, on peut tomber dans une surenchère de, de dons de soi, là, qui.
0: Euh... Ouais, bah, j'en étais victime de ce truc. -là. On peut vraiment se cramer les ailes et euh, la fatigue et la santé mentale en se disant, mais je fais quand même ce qu'il faut, on m'a demandé et tout, et puis c'est des belles valeurs, et puis c'est du. Euh, ouais, c'est ça. C'est de l'horizontale et tout et tout, mais à un moment donné, tu, à force de te. d'être dans le don de soi, tu finis par te saigner, quoi. Ouais. Ce qui prouve
2: encore ouais. que le col. Que le collectif en fait est, est toujours le, le, la bonne solution en fait parce que évidemment on, on est euh, on est toujours confronté quand on veut se lancer dans des des challenges comme ça on est confronté aux grosses machines qui elles bah forcément fonctionnent en équipe hein, de base c'est des entreprises et euh, si et à côté de ça, on n'est pas capable de se mettre en collectif pour aller justement plus loin, plus fort. Et c'est ce que prouve euh, le, le projet exemplaire. C'est compliqué tout seul. C'est vraiment ouais. compliqué. C'est parce que tu es la santé. C'est Dorante. Ou tu tu l'as quoi tu,
0: tu vois par exemple ce que Lisa a fait, c'est du, co du collectif qui fait du collectif. Le Patate Club, c'est pareil, c'est du collectif qui fait du collectif. Quand on repense à ma campagne en 2018. C'était moi tout seul qui faisais du collectif. Enfin, tu vois, c'était genre... Ouais. Euh, là, là en fait, chez Exemplaire ou dans le Patate Club, on est tous ensemble pour faire des choses, ensemble. Et je pense que ça ça enlève un poids et ça encourage, ça stimule, ça encourage, c'est vraiment toute une autre énergie. Et je sais que non seulement... Euh, le le comment dire euh, une année exemplaire le défi que Lisa s'était donné ça m'avait déjà beaucoup inspiré puis après le fait qu'elle bosse sur la santé mentale pour se rétablir ça m'avait inspiré mais quand j'ai découvert euh, des éditions exemplaires hein, que j'ai découvert quand vous avez lancé la campagne en janvier là moi j'étais genre immédiatement j'étais genre je veux parler à, à cette femme parce que okay. c'est vraiment une énergie qui, qui je trouve est c'est le turfu, quoi. Ah bah, <rire> franchement,
1: oui, oui. Euh, moi, je, je trouve que je suis complètement raccord avec ce que tu dis. Puis, il y, y a ce truc, vraiment, de sortir de, des relations euh, tr très, très hiérarchisées qui, pour moi, ont toujours posé problème.
0: Exactement, bah, pareil. Moi, j'ai ouais. un
1: petit peu un problème de plus en plus, en plus, euh, depuis que je suis devenue et maman et... Euh, que j'ai compris plein de choses sur le féminisme et tout, j'ai de plus en plus de, de mal avec le côté « il faut demander l'autorisation à papa », tu vois Ah quoi.
0: ouais, non, bah, ça rend fou, quoi. Je <rire> ne suis pas une femme, mais ça me rend fou, quoi.
1: <rire> Donc, euh, euh, ce truc-là, où tu demandes conseil aux autres euh, plutôt que leur demander l'autorisation. Autorisation, Autorisation. Et, euh, ah, Tu, tu, toi, moi, tu moi. te nourris de leurs expériences et eux des tiennes, ouais. tu vois, c'est exactement ça, exemplaire. S'inspirer au
0: lieu de se demander l'autorisation, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment avancer ensemble et puis euh, pas tirer profit euh, les uns des autres. C'est parce qu'on est tous ensemble qu'on génère plus de confort euh, économique, oh, yes. tu vois. En fait, oh. J'ai pas l'impression de me faire exploiter par les Mandel quand je fais partie de la campagne de lancement de. Oui, c'est
2: bien de le dire ça. Ouais, ouais, c est, c est... Alors
1: que parfois avec les éditeurs, c'est un rapport qui est très complexe. Je le vois chez moi, mais chez des confrères et consoeurs, si tu veux, c'est-à-dire il euh, y en a, ils sont hyper euh, parfois, euh, tu la rencontres, hyper gauchos, tu sais, euh, à casser du sucre sur les gros patrons et tout machin. Et quand ils se retrouvent face à un éditeur ça devient des petits toutous euh, mmh. hyper, tu vois, impressionnés. Euh, non, mais il faut pas le froisser. Euh, non, mais après, si je demande trop, <rire> tu vois, si je demande trop d'argent, qu'est-ce qui va se passer Il m'aimera plus. Enfin, tu vois, des trucs comme ça qui sont très compliqués, en fait. Parce qu'on a tous besoin de se sentir légitime et aimé, au fond, tu vois, un truc comme ça. Ouais, à
2: la base, hein, ouais. c'est une fonction physiologique, <rire> de Donc, euh,
1: voilà, dans les Voilà, ouais, c'est ça, exactement. <rire> et que, du coup, ça fait des relations très compliquées, je trouve, avec les éditeurs, parfois. Tu vois, il y a une espèce de crainte de l'éditeur, alors qu'au ben, départ, c'est censé être quelqu'un qui collabore avec toi, pas quelqu'un qui, qui est au-dessus de toi. Et ça... Mmh. Euh... Ah. Dans le côté collectif, on retrouve ce truc de collaboration euh, voilà, qui est, qui est assez cool.
0: Est-ce que, euh, Lucille Laurent, il y a autre chose qui vous a sauté aux yeux dans l'épisode avec euh, Lisa Mandel Quelque chose qui vous a interpellé, parlé, et que, il faut, que, que vous voulez à tout prix qu'il euh, faudrait qu'on qu en parle
2: Alors, moi, oui. Lucille, est-ce que tu as quelque chose à dire
1: euh, Non, je ne crois pas. Il ne faut pas me poser ce genre de questions. Je vais parler encore.
2: <rire> <rire> on va faire en deux parties. <rire> Bah, du coup, je vais essayer d'être très synthétique, mais ça va l'être... Moi, il y a, y, a, y a une chose que je retiens, en fait, de, euh, de cette année exemplaire de, de Lisa Mandel. C'est, alors, en fait, moi, je l'ai découvert, euh, bah, en fait, quand elle a commencé le décompte, c'est-à-dire le compte Arbourg. Bah, évidemment, bah, je, suivais, je suivais Lisa Mandel avant, mais j'ai euh, accroché vraiment le wagon au tout début. Ça me faisait hyper marrer, évidemment, c'est sûr. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle a commencé ce chemin-là. Et il lui est arrivé plein de choses pendant cette année exemplaire-là, puisqu'elle s'était lancée 15 milliards de défis, et évidemment, bah, <rire> c'était pas évident à, à accomplir. Puis, il euh, y, y a eu des embûches, il y a eu des événements. Et au final, elle a, elle a retiré deux choses euh, de, de ce parcours-là. C'est qu'elle elle, elle a su qu'elle voulait faire de l'auto-édition. C'était vraiment la première chose importante. Et la deuxième, c'est qu'elle était capable de faire une, un dessin, enfin, une planche de BD par jour. Même pas un dessin, une planche de BD par jour. Ce qui est top, c'est que encore une fois, on a la démonstration que quand on commence euh, un, un voyage avec un objectif, ben en fait l'objectif peut complètement changer. Et c'est le voyage qui transforme, et c'est le voyage qui amène à trouver en fait qui on est vraiment et, euh, et à déboucher sur quelque chose encore plus formidable que ce qu'on imaginait au début, même si on n'a pas atteint les objectifs de départ. Et ça, bah, bravo Lisa, moi, je trouve que elle a elle a réussi complètement son euh, son voyage. Et puis la preuve aujourd'hui avec euh, avec exemplaire voilà, c'est ce que j'aime à
1: dire. Oh ouais. Non mais c'est clair que Lisa elle est hyper inspirante pour ça parce que c'est euh, l'idée euh, est toujours euh, suivie d'action tu vois parce que euh, parfois on peut se perdre dans ouais, des doutes et les questionnements Lisa elle est son idée est toujours suivie d'une action et quand on avait pris le train ensemble je me souviens elle m'avait dit un truc elle m'avait dit mais moi je fais des BD comme j'ai envie de pisser quoi cest à euh, j'ai une idée, <rire> il faut que je la fasse, quoi. Il faut que j'y aille <rire> tout de suite, quoi. Il faut que ce soit maintenant. Et ce truc d'être synchronisé entre les envies et l'exécution, <rire> pour moi, c'est très inspirant parce qu'on est nombreux, tu vois. Euh, en fait, je pense, j'avais vu un, un sondage il n'y a pas longtemps. 80% des gens aimeraient sortir un livre un jour, aimeraient écrire un livre, en fait. La seule différence entre un artiste euh, et toi, euh, qui n'a pas encore écrit de livre, je dis toi, mais je parle de quelqu'un, n'importe qui, c'est qu'il y mmh. en a qui le fait, quoi tu vois. Et donc, mmh. et donc, il fait des merdes au début, il fait des trucs pas forcément géniaux tout de suite, etc. Mais il y a vraiment cette mise en action qui est euh, hyper euh, importante. Et Lisa, elle a vraiment ça en elle, quoi. Euh, elle, un bah, ne pas peur. avoir peur
2: de faire de la merde.
1: <rire> C'est ouais, quand même important. C'est un moteur oui. énorme, quoi. Elle, euh... Elle a une exigence quand même. Mais... Et quand tu dis une page par jour, mais en plus, elle en faisait plus parce qu'elle n'avait pas que son un exemplaire sur le feu. Elle ah oui,
2: t'as Ah oui. C'est vraiment <rire> un truc de mal, elle, tu vois ah ouais,
1: non,
2: mais un Après, truc. ça, c'est le truc qu'on se remet tout seul. Mais l'engagement le... euh, en vis-à-vis -vis du public était, était celui-là.
1: Ouais, ouais. Tout à fait, ouais, tout incroyable. à fait.
2: Il faut pas ça, oublier ça, ça ce que tu à
0: être créative, à trouver des petites twists et des petits... Des ah, tu n'as pas le choix, là Ah oui. Ouais. Et puis,
2: comme elle dit, elle, elle se retournait pas, quoi. C'est-à-dire, elle fait un truc, ça bah, bah, c'est fait. Et puis, alors, ce qui était complètement dingue aussi, c'est qu'elle répondait. <rire> elle répondait aux au en fait donc il y avait évidemment 95 de de super messages il y avait 5 de messages qui étaient hyper polémiques parce qu'elle abordait des certains sujets et elle venait se justifier donc elle de, elle devait encore répondre à, à ces messages-là en plus. Donc le, le, le côté un peu boulimie du euh, du, du projet était, était hyper présent quoi, c'est impressionnant euh, l'énergie qu'elle a mis euh, Tu l'as lu toi
0: quoi. Laurent euh, son son un exemplaire Oui genre... bien sûr en
2: fait, je l'ai suivi sur euh, je l suivi sur Instagram donc je le je lisais au jour le jour. J'ai pas le
0: j'ai pas le bouquin, donc il faut absolument ah, ouais. Ouais, je ouais, le commande ouais. mais, mais voilà quoi ouais. mais j'ai pas lu un bouquin
1: toi, tu l'as lu toi Jérémy un bouquin
0: l'année le, le, exemplaire ouais ouais je l'ai lu je l'ai chez moi euh, j'en ai profité quand je l'ai rencontré pour me le faire dédicacer euh, voilà parce euh, que je sais
1: pas moi j'ai eu le, le livre aussi mais j'ai pas je l'ai pas lu d'une traite et je sais pas comment ça fait du coup euh, c'est bah, un peu agréable de retrouver sa copine tous les jours euh, qui te raconte sa journée tu vois il y a un côté super euh... mm -hmm.
0: Euh... Bah, j'ai vraiment eu l'impression de lire un, un mastodonte, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, on, on devient vachement proche avec Lisa parce qu'on suit vraiment tout, toute l'évolution de, de son projet et euh, on rigole avec elle, on souffre avec elle, on est touché avec elle. Et puis, euh, mais quand tu l'as fini, tu te dis, ok, waouh. Et en fait, je l'ai euh, je l'ai lu, tu vois, euh, début d'année. Euh, je ne suis plus, ça devait être au mois de mars, un truc comme ça, et bah, je ne l'ai pas relu, parce que habituellement quand j'interview quelqu'un, j'aime bien me remettre un peu euh, dans le bain, euh, vraiment d'aller, euh... et euh, bah, je ne me suis pas rebouffé le, le bouquin, parce que c'est quand même un, un gros pavé, et euh, j'ai plus été explorer tout le reste de, de son univers, et je suis resté avec les impressions générales que ouais. j'avais de sa, de sa BD. Mais euh, ça se lit vraiment bien en, en BD, quoi. mais bon, tu ne te le farcis pas euh, en deux jours.
1: Oui, oui, c'est ça. Ouais. <rire>
0: c'est vachement dense. Euh... Après, tu pourrais presque
2: passer à un nouveau défi, c'est-à-dire que tu lis... Une fois par jour, tu lis une planche de. Tu fais un compte Instagram
0: sur le fait de. Je en train
2: de lire et tu commentes. De la mise en abîme, c'est ça, ouais. C'est de la méta-lecture. Ça, tu fais
1: une mise en abîme infinie. Après, on peut imaginer. Anecdote de taré.
2: Il y a un gars qui fait un record du monde actuellement. Il va voir le premier épisode de Camelot au cinéma. Il regarde le maximum de séances. Et je crois qu'il doit dépasser 201 séances pour battre le record du monde un truc de dingue ah
0: ouais. il va voir 200 fois le film de
2: 200 une fois il doit aller le voir donc en fait, du coup, comme il connaît le film par cœur, euh, il, il, il sert en fait de, de euh, comment je pourrais dire, d'analyste pour les fans. Les fans lui posent des questions, ils disent bah tiens, combien de fois, euh, euh, par exemple, le roi Arthur, il dit tel truc euh, dans le dans le film, et lui en fait, il passe sa séance à noter combien de fois <rire> il dit, puis il donne les rapports à la fin. Donc oui, des, des challenges débiles, il y en a. Tu m'étonnes mais...
0: que c'est un succès au cinéma, bah, si. C'est à, ça. Lui <rire> à ouais. cause de lui. J'ai plus <rire> son nom, mais voilà. Enfin,
2: vous le, vous trouverez. Ah, là, L anecdote, c'est cool. Ouais.
1: cool, cool. Bon, et marrant. puis euh, en effet, euh, on peut parler de la santé mentale au bout d'un moment. C'est clair. <rire> ah, voilà.
0: Et hop, boucle. Eh, c'est du sport. Non, mais c'est un athlète, le ça... quoi. C'est ouf. Ouais. <rire> grave, grave, grave. Bon, bah, merci Laurent pour cette anecdote. Est-ce que euh, ce serait le, le moment de passer à la petite purée du Discord Qu'est-ce qui s'y passe par là aujourd'hui
2: euh, bah, Alors, déjà, c'est complètement dingue parce que. Euh... À la suite du pique-nique, forcément bah du coup, il y a beaucoup de de, de personnes qui euh, qui ouais. nous ont rejoint et rejoignent sur euh, sur le Discord. On a actuellement à 160 euh, patates euh, dans l'intérieur du Patate Club. Donc euh, et, bah euh, Et sur le position. Discord,
0: on est 500 un truc comme ça, je crois.
2: Ouais, je pense qu'on avait passé les 500 la dernière fois, j'avais regardé, c'était 510, donc on doit être à 525, euh, peut-être un truc un, un peu comme ça. Donc euh, donc voilà, ouais, la communauté elle commence à être euh, extrêmement active. Moi personnellement, je n'ai absolument plus la capacité euh, mentale de lire tout. Ça, ah y a, ouais, est même moi, ça y est même moi je suis dépassé donc là on a, on a atteint un niveau de dingue mais ce par contre
0: sûr avec le, le patate club c'est que 160 ça reste une jolie enfin euh, je veux dire on se connaît bien etc
2: ouais c'est vrai en plus oui ça, ça permet et puis on, on rencontre toujours des nouvelles personnes hein. on a vu au live il y avait plein de nouvelles patates qui étaient, qui étaient venues et euh, ce que je dois dire c'est que là actuellement ça tourne tellement bien que euh, tout le monde tout, tout le monde trouve un petit peu son rythme et, euh, et, et, et son environnement préféré à, à l'intérieur du serveur et, et les discussions sont vraiment vraiment très poussées. C'est hyper intéressant. Je pense pas que les gens viennent perdre leur temps ou procrastiner dessus parce qu'il y a vraiment des sujets où, où ça débat de, de, de problématiques urgentes. Il y a eu des calls impromptus pour des, des personnes qui avaient besoin de, de réponses rapides et, et les calls se sont faits dans la journée. Donc ça, c'est une espèce de coworking aussi euh, en visio qui, qui marche très bien. Euh, on a aussi augmenté le, la capacité administrative. Du site puisqu'on on, on a recruté euh, de, de, de de nouveaux administrateurs et administratrices donc je salue liste euh, Lutostinato, euh, marine et euh, et clémence de besson qui nous ont euh, qui nous ont rejoint dans l'aventure avec euh, avec camille plein et, euh, et Lucille Faroni et euh, donc voilà donc c'est euh, top n'hésitez pas à les solliciter ils peuvent aussi, euh, aussi que... vous répondre aussi bien que moi donc, euh, donc voilà.
0: quels sont les sujets qui font le buzz un petit peu en ce moment sur le parce que comme Laurent moi je suis 10 euh... enfin non Laurent il suis beaucoup plus que moi pardon mais moi je suis euh, 10 à 15% de, de ce qui s'y passe donc euh... moi je prends les nouvelles en fait euh, quand je fais le podcast avec Laurent euh, hallucinant
2: <rire> <rire> oui c'est vrai que je suis 90% de ce qui se passe je pense que je loupe 10% quand même mais euh, là il y a eu un, un sujet sur le démarchage qui était vraiment très bien qui justement a a permis de de lancer un call. Euh, je crois que c'est Tiffen qui a fait tout un, un tout un résumé un compte rendu de toutes les idées de tout le monde sur euh, sur des tas de tips pour pour démarcher et des choses à pas faire aussi. Donc allez voir euh, allez voir dans la section démarchage. Euh, voilà ça c'était vraiment le sujet euh, le sujet brûlant de,
0: de ces jours-ci quoi. Voilà. D'accord. Alors j'ai cru voir aussi que le le projet de Fanzine a repris du service.
2: Oui. Voilà, on, on peut nous pas nous dire grand chose pour le moment, mais mais du mais en fait Florie et, et, et Charlotte sont sont à nouveau sur sur le coup, donc donc on on va certainement faire un, un petit call prochainement pour remettre les choses en place. Puis évidemment, bah c'est euh, je pense qu'il y aura une, un, un appel à volontariat pour pour ceux qui ont envie de Il y a un topic qui est
0: ouvert à à tous sur le Fanzine ou c'est ça... non pour le
2: Fanzine, non pour le moment non parce et que c'est ouais. encore euh, voilà c'est encore backstage, mais euh, ça viendra mais vite.
0: Si vous avez, si vous écoutez cet épisode et que vous avez loupé un peu ce ce sujet, ouais, vous pouvez euh, aller écouter l'épisode du Patate Club Podcast avec Charlotte Mola pour euh, et donc voilà l'idée c'est vraiment de, de créer un objet un fanzine collectif justement euh, qui sortirait en 2022 on a envie de faire une belle chose donc euh, si vous avez envie de re reconnecter les wagons n'hésitez pas est-ce qu'il y a, Ouais, il y a encore une
2: info importante. Que... Le... Ouais. le, projet Grand Paris, donc l'appel à candidature pour participer à ce projet de dingue a été repoussé oh de, de, neuf jours. Donc ça... ça, sera le 24 ah. septembre. Voilà.
0: Oh, okay.
2: bon, ça va. Okay. Donc ben, on, je sais pas quand tu sors l'épisode le... de... bah, lundi. De... Et ben, lundi, on sera le 21 Donc du coup, il vous restera trois jours. <rire> voilà. Donc du, voilà. Donc c'est, ça... ça repousse au 24 septembre. Je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de membres qui ont participé. Euh, N'hésitez pas, en fait, il y a, y, a, y a rien à perdre en gros euh, à, que... à faire un dossier. De quoi
0: qu'il y a encore des... -ce il y a des nouveaux workshops qui sont en train de s'organiser.
2: Euh, oui, mais pour le moment, c'est encore un, un petit peu en balbutiement. Il n'y a pas encore de, de date particulièrement prévue. Il euh, y a Marion qui a lancé son, euh, son workshop euh, Cadavre Exquis qu'elle euh, qu organise tout, euh, tous les mois. Euh, donc, allez, est... enfin, de, demandez, hein, si vous, vous voulez faire partie du, euh, du workshop. En gros, c'est un workshop où on, on, on s'amuse sur une thématique et, euh, bah, c'est un cadavre exquis, donc on, on se refile, on se refile les dessins. De Il n'y en a pas un nouveau
0: sur euh, Procreate? C'était pas prévu?
2: Si, mais c'est pas, c'est pas encore en place.
0: Voilà. Okay, pour le bon. moment,
2: on peut et pas, on peut, pas on peut pas dire. Il y nouveau,
0: avec Geoffrey, sur l'administration. Je balance, hein, euh, les Ouais, les tu
2: balances, aussi. mais, alors, bah, non, non, vraiment, pour le moment, c'est la, la reprise, pour le coup, pour les patates un peu plus, euh, euh, un peu plus douce, on va dire. Mais euh, voilà, mais ça, c'est parce que tout le monde, tout le monde est très actif en ce mois, en ce mois de septembre. Et c'est pas, je oui, pense oui. pas évident. Okay. Les, les ateliers vont certainement revenir plutôt vers octobre. Okay.
0: Et comme on sait maintenant que vous nous écoutez un peu partout en France et même en Belgique et dans d'autres pays, euh, enfin les, les membres du Patate Club, euh, bah les rencontres mensuelles vont peuvent reprendre. Hein, donc euh, pendant les beaux jours, on a fait des pique-niques, mais euh, on peut se revoir euh, une fois par mois dans plus hein, pour ceux qui veulent mais dans, dans des bars et des restos mais donc il oui. euh, faut qu'on se réorganise euh, sur le Discord, il hein, y a toutes les, les régions et donc euh, sur, sur Paname on est quand même pas mal actif. mais euh, sentez-vous libre hein, si vous êtes ailleurs, euh, en Alsace, dans le nord euh, vers Lyon euh, et, et ailleurs euh, si vous avez envie de vous, vous chauffer pour vous voir euh, ces, ces locations euh, Autre chose Laurent
2: non, peut-être que tu voulais parler du PPF ou pas.
0: Euh... Bientôt. Très bien. Bientôt. C'est pas fois. encore officiel, mais dans deux semaines on pourra sûrement vous en parler. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est le PPF, mais vous saurez bientôt. Vous serez, vous serez tous invités. <rire> ça va être bien cool. Par contre, euh, euh, j'ai une autre news dont j'ai déjà parlé dans le précédent épisode. Donc, c'est une bonne nouvelle euh, et j'ai un petit peu plus d'infos. C'est, notez la date du 8 décembre. Le 8 décembre, on va organiser un un épisode de clôture de la saison 3 de Sens Créatif au Social Bar à Paris. On va organiser de nouveau une, un épisode live en public euh, c'est l'occasion de, de tous se retrouver. Donc, euh, on ne connaît je pas encore la thématique. Mais euh, voilà, il y aura aussi un petit concert après, normalement. Euh, il y a notre ami Mathilde Guégan-Loun avec un petit fit de Laurent qui, qui participera. Normalement, il y aura Adrien Guy qui... Euh, dont vous avez déjà, c'est lui qui fait la, la musique euh, du podcast, le, le, le générique du Patate Club, le générique du podcast, les habillages sonores, les, les rubis de la brabançonne et tout le tintouin. Normalement, <rire> il viendra euh, faire un, un petit set. Euh, euh, comme ça, vous aurez l'occasion de rencontrer l'homme derrière la musique du podcast. Euh, c'est un, un bidouilleur, il fait vraiment des choses super rigolotes. Ouais. Et je suis en, en discussion avec une troisième personne, euh, je, je, je vous en dirai plus. Mais surtout, ce qui vous concerne, c'est que, hormis le fait de tous se retrouver pour ça, à Paris, c'est que euh, le collectif Patate aura l'occasion également de, de s'exposer. Et euh, c'est Mathilde Guégan, euh, de nouveau Mathilde, qui, et qui, est, lune. Et qui est l'une, qui s'en occupe et donc, euh, je vous encourage tous à aller sur le, le topic du collectif Patate sur le, le Discord pour en savoir plus. Euh, C'est un, une exposition qui est réservée aux membres du collectif Patate. Donc, si ce n'est pas encore fait, on vous encourage à vous inscrire. Et si vous ne savez pas de quoi on parle, écoutez le précédent épisode du Patate Club Podcast qui est sorti la semaine dernière. Euh, et il euh, y aura... Euh, une dizaine de places pour participer. Euh, ce sera aussi euh, fait conjointement avec le projet de mur de street art à, à, à Paris, qui est, qui est aussi piloté par, par Mathilde. Euh, donc, si vous avez toujours voulu euh, peindre... Faire de la fresque euh, mmh. Faire de la fresque euh, dans le centre de Paris, euh, bah, c'est l'occasion. Euh, Mathilde, vous donnera toutes les infos sur le, le Discord. Elle m'a donné un super, euh, un super document avec plein, plein de détails. Mais vu qu'il y en a plein, euh, bah, je vais pas toutes euh, les lire là. Mais le, le, le mur, ce serait en mi-décembre 2021 aussi. Et peut-être que vous pr pouvez préparer un visuel et pour l'expo, qui ce serait le même avec les mêmes couleurs pour le, le mur. Voilà, donc ça c'est plutôt des infos, euh, des infos cool, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Installation euh, de l'exposition le 15 novembre, le 8 décembre, euh, le live de Sens Créatif, et euh, ça irait du 15 novembre au, au 20 décembre, euh, a priori, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je termine en disant... Euh, pour participer, ceux qui sont hyper motivés peuvent s'inscrire par mail, écrire à Mathilde, mathildeguigan.com ou sur Discord. Je vous mettrai aussi les infos dans les notes de cet épisode. Euh, mathilde transférera au Social Bar les infos et euh, on fera un petit vernissage de Noël. Et voilà, plus d'infos euh, je vous invite à aller aller voir par vous-même. Donc, chose ça c'est hyper chouette de de, de, de qu'il y ait une première euh, exposition collective. Euh... Ah oui, ça va finir
2: l'année en beauté. Hein. C'est
0: ça euh, top. Voilà, exactement. Voilou. Et un gros merci, un gros bisou à Mathilde qui s'occupe de de tout ça. Euh, ça, ça rend les choses encore plus concrètes justement aussi pour le collectif pour le patate Club donner des opportunités à chacun de s'investir de montrer son boulot d'être vu etc
2: ouais, Big up Mathilde cool meuf
0: voilà euh, bah je crois qu'on arri arrive à la, à la fin de, de cet échange euh... oui voilà
2: c'est fait <rire> mais on a bien papoté, hein. on, a fait, euh, on a fait plus d'une heure et demie, et, euh, et vraiment un grand merci Lucille euh, ouais. euh, voilà pour, pour, pour toutes, les, toutes les informations que tu as apportées, et puis euh, c'était euh, voilà. vraiment trop
0: cool. J'ai l'impression d'avoir fait un épisode bis de, du live, tu sais t'as pas pu être là Lucille, mais au final on a abordé plein de sujets que t'aurais pu aborder euh, en public le, le jour J, donc c'est hyper chouette. Ouais, j'ai hâte de, de, de l'écouter,
1: ce live. Ouais,
0: ouais dans... Dans deux semaines, euh, euh, il sort. Euh, euh, un petit teasing, euh, Laurent. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux dire sur euh, sur, euh, sur cet épisode-là Qu'est-ce que tu en as
2: que ça Sur le live Ouais. <rire> Bah déjà je enfin, je pense que le lieu était euh, bah pour moi le lieu était assez mythique parce que c'est alors je je fréquentais pas ce lieu-là parce que je fréquentais Ars Factory quand il était dans le 18e mais euh, mais ça m'a rappelé ça m'a rappelé les débuts de quand j'étais quand j'étais euh, fraîchement diplômé et euh, avoir cette envie de, de 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 travailler avec des gens à Paris tu vois c'est ça ça m'a refait une espèce de Madeleine de Proust comme ça mais euh, mais déjà d'une part le lieu le lieu est magique un grand merci à, à Laurent Orzin, d'ailleurs de de d'avoir permis euh, d'organiser ce live dans dans sa galerie euh, je pense qu'on a eu en fait un, un excellent échange entre trois personnes qui, euh, qui ont vraiment de belles valeurs euh, chacune dans leur leur domaine d'expression euh, différent et en fait ce qui est vraiment superbe c'est que on, on a vraiment commencé par quelque chose d'assez euh, un angle assez professionnel et, euh, et à, la, à la mi parcours c'est parti sur du domestique et je pense que les les, les hommes dans le public euh, euh, on eu les ménages quand tu tournais <rire> à son à l'heure parce que c'était beaucoup beaucoup d'informations très intéressantes vraiment des paroles de femmes et, euh, et je pense que live va être très fort et va va vraiment vous marquer enfin on espère que vous allez beaucoup réagir sur euh, sur cet épisode là sur le discord euh, ça serait vraiment vraiment super que c'est en train de de, de beaux débats parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire je pense qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui ont des choses à dire aussi
0: cool top et eh bah ben, merci. Alors, encore un grand, grand merci Lucille pour ton temps. Je suis super content qu'on a pu euh, échanger euh, aujourd'hui avec toi.
1: Bah, merci à toi. désolé d'avoir faux et faux bon euh, la dernière fois. Et je... eh, ça valait ouais. le coup.
0: <rire> ah ben, c'est hein. la vie en fait, la vie avec un grand V. Hein. Là ouais. où la vie est du bordel, c'est tout. Hein. On trouve
1: toujours une, une solution.
0: C'est ça. poule Et eh ben merci Lucille, ouais. merci Laurent. Et grand puis, merci Lucille. Merci à, à bientôt. Ciao. Ciao. Bye bye. Bisous, ciao.